0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 대한 변협 압박 방안 상고법원 입법을 위한 대국회 전략 조선일보 보도 요청사항 그동안 공개되지 않았던 사법행정권 남용 의혹 관련 일부 문건들의 제목입니다. 상고법원 설치를 위해서 외부단체를 압박하고 국회의원이나 특정 언론사의 접촉을 시도한 저항이 담겨있을 것으로 보이는데요. 이 법원 행정처가 미공개 문건 228건을 내일 공개한다고 밝혔습니다. 아, 그동안 특별조사단은 법원 행정처 간부 컴퓨터에 보관된 410개 문건을 뽑아 조사를 했고 지난 6월 판사 사찰, 재판 거래 등과 관련된 98개 문건 내용을 공개했었습니다. 이번에 공개될 문건에는 상가법 설치를 위한 외부단체 압박, 또 다각도로 로비란 정황이 담겨 있을 것으로 보여서 상당한 파장 예상되고 있습니다. 사법농단에 판도라 상자가 열릴 것인지 지켜봐야겠습니다. 오태훈의 시사본부, 맥도날드 배달사원이 폭염수당 100원을 지급하라며 시위를 벌이고 있습니다. 잠시 후 어떤 사정인지 알아보겠습니다. 재벌가를 파헤치든 그가이 알고 싶다, 삼성현대가 이세들의 리더십 비교하고요. 라오스댐 붕괴 현장에 참혹하고 생생한 이야기를 현지 취재연결해 듣겠습니다. 휴가로 지난 한주 자리를 비웠었습니다. KBS 이라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스, KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 잘다녀왔습니까잘
2: 다녀왔습니다. <웃음> 예. 그동안 여러 가지 사건 사고들이 참 많이 있어서 너무 많았습니다 진짜. 많이 편를안했었는데요 예, 예. 자, 지난주 북한의 유해송환 이루어졌었는데
0: 미 국무부가 돈이 오가지 않았다. 이렇게 밝혔어요. 아무래도 이제 두 가지 이유가 있는 것 같습니다. 첫째는 네. 이제 이게 미국의 돈이 북한으로 가는 것 자체가 대북제재에 위반하는 거 아니냐? 음. 이런 지적이 있었고요. 또 하나는 그럼에도 불구하고 이거는 이제 우리가 어, 돈을 안 줬다, 현금이 많이 오가지 않았다 이런 걸 밝힌 거고 또 하나는 그만큼 이제 북미 간의 신뢰감이 있다 이런 걸좀 과시하려는 의도가 아니겠러네요 예. 그런 분석이 나오고 있습니다 헤더나워트 미 국무부 대변인이 한 언론과 인터뷰에서 요 유해 송환 과정에서 북한이 돈을 요구하지도 않았고 음. 어떠한 돈도 오가지 않았다고 말했습니다 만약에 이게 사실이라면 북미 간의 신뢰 구축 그리고 비핵화 협상이 좀 진전이 있지 않겠냐 이런 기대감도 어, 나오고 있습니다 하지만 그 동안 일각에서는요, 이 북미 정상회담에 합의한 이 유해 송환 작업 예전에 트럼프 대통령은 이미 뭐와 있다 뭐 이런 식으로 얘기, 몇주 전에 그런 얘기했잖아요. 를 그랬었습니다. 예. 그런데 불구하고 이제야 간 건데 이게 약간 너무 늦어지면서 북한과의 현금 보상 문제에서 약간 잡음이 생긴 것 아니냐 음. 이런 분석도 나왔었거든요. 네. 하지만 이번 발표에 따라서 그건 아니었던 것으로 확인이 됐습니다. 또 이제 제임스 매티스 국방부 장관이요 유해 발굴을 위해서 이북한의 인력을 또 파견하는 방안을 검토 중이라고 밝힌 바가 있어서요 추후에도 이런 협상이 계속될 것 같습니다. 네. 그리고 앞서
2: 전해드렸던 그 법원 행정처 사법 행정권 남용 의혹 관련 미공개 문건 내일
0: 오후에 공개한다고 했어요. 그렇습니다. 228건인데요, 과거의 특별조사단의 조사 보고서에 언급은 됐지만. 공개되지는 않았던 네. 문건들입니다. 그래서 이거에 대해서 거기에 원래 이름들이 막 나오기 때문에 실명들을 그렇죠. 네. 가리는 작업들을 하고 있다고 밝혔는데요. 아까 같은 경우는 몇, 몇 시간 전만 해도 오늘 공개한다고 했었거든요. 네. 네. 그런데 무슨 사유가 있었는지 내일 오후 3시 이전에 언론에 공개하겠다고 라수정했습니다 음. 네. 그 공개될 문건에 어떤 내용들이 담겨 있습니까? 네, 이 당시 법원행정처는 아무래도 상고법원을 도입하는 것이 가장 큰 숙제였지 습니까 그래서 이거에 반대하던 대한변호사협회, 변협 등이 외부단체를 압박한 정황 등이 담겨 있는 것으로 알려졌습니다. 또이 상고법원 입법을 위해서 국회의원, 또 청와대, 또 특정 언론사 등과 접촉한 시도를 어, 담은 어, 어, 문건인 것으로 알려졌는데요 문건 제목이 아까 말씀하셨다시피 대한변협 압박 방안 상고법원 입법을 위한 대국회 전략 조선일보 보도 요청 사항 등이 있습니다 아 내일 공개되면요 어, 적잖은 파장이 있을 것으로 예상됩니다
2: 네그 기무사 개엄문건 관련 수사 상황은 어떻게 되고 있어요?
0: 네 기무사령부 작성 개엄령문 검토 문건 수사하는 군합동수사단이요 이번 주부터는 검찰과 함께 윗선수사에 본격 착수합니다 그래서 합수단이요 어 지난 주에는 그 한민구 전 국방장관 어 출국 금지 조치를 내려지 않습니까? 또, 이와 함께 조현천 전 기무사령관 재직 시의 청와대 출입 기록 등 재직 당시의 기록들을. 확보해서 분석 중이고요. 어. 특히 조현천전 기무사령관에 대해서는 지금 신명 확보를 하려고 노력하고 있습니다. 합수단 안팎에서는 요 이번 주 정도에 한전 장관을 소환할 가능성이 높은 것으로 보고 있습니다.
2: 네. 그 퇴직 공정위 간부들의 재취업을 알선해온 전직
0: 공정위원장 되기 때문에 수사도 있죠. 그렇습니다. 전직 공정위 간부들의 이 구속영장 심사가 오늘 오전에 서울중앙지방 서울중앙지법에서 열렸는데요. 정재찬 전 공정위원장, 김학현, 신영선 전 공정위 부위원장 등 3명, 이 3명이 영장심사 대상입니다. 네. 공정위 재직할 당시에 퇴직 공무원들을 기업으로 재취업할 수 있도록 이 불법 알선한 혐의를 받고 있습니다. 인사부서를 통해서 이 4급 이상의 퇴직 예정 공무원들의 명단, 명단을 따로 기업에게 보내주려고 관리하는 것으로 조사가 됐습니다. 음. 검찰은 이들이 대기업의 공정위 간부를 최소한 10명 정도 특혜성 채용을 강요했다고 보고요. 이거를 업무방해 혐의로 적용할 예정입니다. 네. 업무방해 혐의라고 하셨습니다만 이게 대가성 여부가 관심사 아닐까 싶어요? 그렇습니다. 그냥 해주지 않았겠죠. 그래서 검찰은 이 퇴직 공무원들의 재취업 대가로 공정위가 이 대기업의 위법 행위를 봐준 것이 아닌지 의심을 하고 있습니다. 쉽게 말해서 우리 애들 넣어줄 테니까 니네, 니네 하는 건 내가 눈 감아줄게. 음. 이런 대가성이 오간 게 아니냐 보고 있는데요. 정전 위원장 또신전 부위원장은 혐의를 인정하느냐라는 취재진의 질문에 아무런 답을 하지 않고 법정으로 들어갔고요. 김전 부위원장은 검찰이 제시한 범죄 혐의를 인정을 했습니다. 그래서 아예 영장실질심사 출석 자체를 포기한 것으로 전해졌습니다. 구속 여부는요. 오늘밤 네. 늦게 결정됩니다. 네. 서민들과 중소기업이
2: 많이 찾는 저축은행의 (웃음) 고금리 비중이 아직도 높다는 소식이 있네요.
0: 그렇습니다. 예전부터 이게 너무 고금리를 많이 한다 이런 지적은 계속 있어 왔어요. 그래서 서민들이 돈 빌리다가 이게 되게 더 나락으로 빠진 경우가 많았는데 음. 금융감독원이 지금 저축은행의 대출 잔액을 한번 들여다봤거든요. 20% 20% 이상, 그러니까 연금리가 금리가 20% 이상인 고금리 대출 비중이 70% 가까이 됐습니다. 예, 70%면 상당히 높아요. 그렇습니다. 연이율 20%가 넘으면 보통 고금리 대출이라고 보거든요. 이 저축은행 79곳을 대상으로 조사를 했는데 지난 5월을 기준으로 고금리 비중이 이 대출 잔액의 66.1%에 달하는 것으로 조사가 됐습니다. 대출 잔액도 늘어났습니다. 그만큼 대출을 많이 했다는 거죠. 네. 지난 5월 기준으로 잔액이 6, 6조 8천억 원입니다. 지난해 말보다 576억 원이 늘어난 어, 액수인데요. 특히 이렇게 대부계열 저축은행을 포함한 OK저축은행, OK SBI, 웰컴저축은행 등 7곳의 고금리 대출 잔액 비중이 73.6% 더 높았습니다. 여기가 다 TV 광고하는 데잖아요. 그렇습니다. 평균보다 7.5%포인트 나 높은데요. 고금리 대출의 차주 그러니까 돈을 빌린 사람이죠. 빌린 사람이 85만 1000명으로 전체 저축은행 가계 신용 대출자의 78%를 차지합니다. 그러니까 그만큼 더 많이 차질한다는 것이죠. 이런 영업 행위를 바탕으로 1분기 저축은행의 평균 순이자 마진이 6.8%예요. 시중은행 같은 경우에는 1.7%거든요. 네. 훨씬 더 많은 마진을 지금 챙기고 있는 것이죠. 음. 고금리 대출 잔액의 상위 20개 사만또 간추려 보면요. 8.3%로 또 훨씬 높았습니다.
2: 네. 이런 고금리 대출이 늘면은 서민들
0: 더욱더 힘들어질 것 같은데 대책이 나왔습니까? 이에 따라서 이 금융감독원이요. 어, 대출 현황 대출 금리 원가 구조 등을 공개를 하고요. 네. 또 금리 비교 공시를 도입해서 어, 저축은행 간의 이 금리 경쟁을 좀 유도하기로 했습니다. 아무래도 이런 경쟁이 생기면 은 아무래도 좀 금리가 나아지지 않을까 이런 기대감 때문인데요. 네. 이와 함께 이 법정 최고금리가 내려가면요. 기존 차주의 금리도 같이 인하할 수 있도록 어, 여신거래의 기존 약관을 개정하기로 했습니다.
2: 네, 방금 뉴스 KBS 보도국의 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 실제로 폭염의 교통사고가 작년보다 8% 증가한 것으로 조사가 됐습니다. 무더위에 비롯된 주의력 저하와 졸음운전으로 사고의 위험이 높은 만큼 충분한 수분 섭취와 휴식으로 안전하게 운행을 해주시기 바랍니다. 지금 남해고속도로 순천 방면 산인터널 부근에서 두 건의 사고가 발생했습니다. 이 영향으로 창원 1터널부터 산인 분기점까지 9km나 긴 구간에서 정체가 되고요. 또 지수부근 3, 4차로에서도 화물차 사고를 처리하고 있어 뒷차량들 밀립니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로도 몽탄 1터널 1, 2차로에서 승용차 사고가 났고요. 처리 작업의 여파로 2km 구간에서 정체가 극심합니다. 반대 목포 방면 정체로는 8국 분기점에서 용담 터널, 서평, 서평택 분기점 부근에서 각각 밀리고요. 또 송악 부근에서도 작업 여파로 밀립니다. 영동고속도로 강릉 방면 휴가 가는 차량들이 많아 보입니다. 군포에서 부곡, 마성터널에서 양지터널, 원주 일대와 새말부근에서 밀려 지나가고요. 더 가서도 둔내터널에서면온까지 모두 합해 24km 구간에서 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다.
4: 많은 참여 부탁드려요.
2: 패스트푸드 딜리버리 서비스 이용하시는 분들 많이 계십니까? 바빠서 시켜드시는 분들도 많이 계시고요. 특히 요즘 같은 폭염 속에서 바깥에 나갈 엄두가 안 나서 이용하시는 분들도 많이 계신다고 합니다. 이런 와중에 이 맥도널드의 라이더 한 분이 폭염수당 100원을 지급하라는 1인 시위를 이어가고 있는데요. 어떤 내용인지 알아보겠습니다. 맥도날드 라이더 박정훈 씨 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네.
4: 안녕하세요. 박정훈입니다. 예,
2: 먼저 제가 맥도날드 라이더라고 소개를 해드렸는데
4: 라이더가 정확하게 어떤 거죠? 네. 뭐 배달 노동자인데요. 음. 여러분들이 주문하시면 네. 햄버거를 챙겨가지고 배달을 해드리는 음. 일을 하는 사람입니다.
2: 오토바이를 이용해서? 네. 맞습니다. 예, 1인 시위를 하고 계신다고요? 네. 1인 시위를 네, 하고 있습니다. 어디서 시위를 하시는지 얼마나 드셨는지부터좀 여쭙게요.
4: 원래는 가문 본사에서 처음 시작한 게, 에, 지난주 수요일에 시작한 게 시작이고요. 예. 그때는 뭐 아무런 반응이 없어서 혼자 하고 왔었는데, 음. 갑자기 뭐 언론이랑 뭐 화제가 돼가지고, 예. 어, 이렇게까지 열심히 할 생각이 없었는데 좀 열심히 하고 있는 상황입니다. 관심 받게 되니까 <웃음> 네. 열심히 <웃음> 해야 되겠구나. 네네. <웃음> 네. 아, 그런 생각이시군요.
2: 네. 어 1인 시위하는 목적이 폭염수당을 지급하라는 거 맞습니까? 네 맞습니다 근데 폭염수당을 100원을 지급하라고 들었어요 제가 네어 이게 어떤 의미인 건지를 좀 말씀해 주세요
4: 네 맥도날드에서는 날씨수당이라는 게 있어요 네. 그, 어, 비가 오거나 눈이 오면 은 음. 어, 건당 100원을 추가하는데 네. 원래는 한, 배달 한 건당 400원을 지급해 줍니다 아, 네. 한번 배달을 하면 400원의 수당이 네. 나오는 거예요? 네. 그런데 예. 비나 눈이 오면 100원을 추가해서 500원이 되요 네, 5 0원이 눈이... 되는 거죠. 예. 그래서 이 규정을 좀 준용을 해서 예예. 더위나 뭐 미세먼지, 항사 어. 이런 날씨의
2: 변화에도 좀 지급해라 라는 어. 요구입니다. 폭염도 상당히 지금 심각한 상황이기 때문에 그런 재난, 재난까지는 아니더라도 날씨에 문제가 있다는 거는 많은 사람들이 공감할 것 같은데요? 네. 어, 실제로 매우 힘이 들기 때문에 네.
4: 많은 사람들이 이번에 폭염 수당 100원이란 구호에 많은 지지와 아. 공감을 표하고 계신 것 같습니다.
2: 그런데 그 그럼 본사에서는 뭐라고 하던가요?
4: 본사에서는 좀 안타깝지만 뭐 저한테 직접 연락은온건 없고요. 예. 뭐모 방송사를 통해서 전달받은 건데 네. 아니 규정이 있고 음. 그런데 점장이 이것을 실행하지 않은 것뿐이다라고 하더라고요.
2: 아 지급을 해야 될 규정은 있고 네. 지급하는 게 맞는데. 네. 네. 해당 그~ 어~ 점포의 점장들이 지급을 안한 것이다 네네 네, 그래서 이 사실
4: 저희 동료한테 얘기를 하니까 예. 너무너무 화를 많이 내는 거예요 어... 왜냐하면 단한 번도 몇년 네. 동안 일했던 라이더들 중에도 음. 폭염수당이라는 걸 받아본 적이 단한 번도 없다 어... 그러니까 왜 이런 거짓말을 하느냐라고 예. 했고 제가 일하는 매장뿐만 아니라 다른 매장에도 좀 친구들이 있거든요. 음. 뭐 그런 매장에 있는 친구들도 아 그런 거 받아본 적이 없는데 왜 이런 네. 거짓말 하는지 모르겠다라고 이야기하더라고요. 어, 점장에게
2: 혹시 확인은 해보셨어요?
4: 아 점장님이 뭐좀 마음이 많이 안 좋으실 것 같은데. <웃음> 예, 예. <웃음> 네, 아직까지 뵙지 못했습니다. 네, 아 그래요? 네, 그 근무 시간이 겹치지 않아가지고. 어. 네. 하루 일과가 보통 어떻게 되는지도 좀 알려주세요. 네, 뭐 일을 하게 되면은 저는 보통 8 시에 출근을 하거든요. 네. 아침 8시에. 아침 8시에. 출근해서 예. 오후 4시에 그 퇴근을 하는데, 음. 30분의 휴게시간을 줘요. 네. 왜냐면 하 노동법상 4시간을 일하면 30분의 휴게시간을 줘야 되니까. 네. 근데 저는 이제 7.5시간을 일해서, 음. 점심시간이 1시간이 아니라 30분입니다. 그래서 어. 30분 동안 이제 햄버거를 먹던가, 예. 밖에서 빠르게 밥을 먹고 와야 되는 거고, 가장 바쁜 시간대가 이제 11시부터 1시. 예예. 지금은 2시, 3시까지 바쁜 시간대입니다. 어. 그, 점심 때 주로 배달이 많이
2: 밀리게 되고.
4: 네, 11시부터 이제 1시까지가 이제 피크고요 예. 아, 어, 3시부터는 이제 브레이크 타임을 갖는 이제 상가, 어, 노동자들이 또시키는거죠 어. 그래서, 어, 쭉 배달이 있는데, 11시부터 1시까지가 제일 많은 시간입니다. 가장 더울 때 아니에요? 그렇죠. 예. 예. <웃음> 하루에 보통 몇건 정도를 배달하세요? 어, 보통 20건, 어. 어, 정도 하고요 예. 저는 좀 천천히 하는 편이라서 뭐 평소에 16건 이렇게 했는데. 예, 예. 이번 보도가 나오고 나서는 음. 뭐책 잡히지 말아야겠다는 생각에 음. 좀더 열심히 하고 있는 중입니다. 책임이
2: 따로나 봐요. 네, 그렇습니다. 아, 그러시구나.
4: <웃음> 폭염 때문에 배달량이 많이 늘어요? 네, 많이 늘었습니다. 그 보통 아까 20건이라고 얘기했는데. 네. 지금은 어제 제가 일했는데 25건 정도. 어. 얘기를 했거든요. 그러니까 시간당 3건에서 4건 정도를 하는 거죠.
2: 예. 그러면 이 더운 여름날 배달이 늘고 하게 되면 오토바이를 이용을 해서 또 헬멧도 다 착용을 해야 되는 거 아니에요? 네 맞습니다. 지금 이 더위에 아스팔트 위에서 일하는 게 얼마나 힘들까 싶은데요.
4: 아네그좀 상상을 해보시면 아시겠 아시겠지만 네. 아스팔트 위에 지열이
2: 음. 일단 있고 네.
4: 그 신호 대기를 하고 앞에 멍하니 보고 있으면 아지랑이가 이렇게 눈에 보이거든요. 어. 그래서 잠깐 이렇게 정신을 놓으면은 네. 좀 넘어질 것 같아요 실제로 그리고 예. 사방이 자동차로 이제 막혀있지 않습니까? 자동차가 그렇죠. 예. 이제 매연까지 뿜으니까 더 어. 심각하고 특히나 버스 예. 버스가 옆에서 지나가면 버스에서 내뿜는 열기가 심각하기 때문에 음. 그때는 이제 뭐 하면 안 되지만 네. 버스를 지나기 위해서 신호 위반 같은 걸 하게 되는 거죠. 어, 그렇군요. 그 복장 규정이 또또 있다면서 이건 무슨 얘기예요? 복장 그 맥도날드에서 유니폼 바지를 지급하는데 청바지를 지급해요. 예, 예. 이게 사계절 쓰는 거거든요. 아, 사계절 내내 같은 청바지를 입어야 돼요. 네, 네. 어. 근데 이게 뭐 청바지 본사에서 주는 청바지 외에 자기가 예. 구입해서 입는 청바지는 허용이 됩니다. 네. 그래서 뭐 검은색이라든지 진한 어. 어 진한 남색이라든지 이런 건 허용이 가능한데 네. 어쨌든 청바지를 입어야 되는 것은 규정인 거죠. 그런데 어. 이런 여름에는 뭐 반바지 청바지로 된 것도 입으면 안 돼요? 반바지는 안 되고요. 예, 네. 그 사실 안전을 위해서 긴 바지를 입어야 되는 건
2: 맞습니다. 아 오토바이를 이용 때문에 그리고
4: 햇빛이 직사광선을 이제 쬐기 때문에 예, 예. 긴바지를 입는 것이 안전을 위해서 필요한데 네. 다만 좀 소재를 청바지 어. 소재가 아니라 예. 좀 얇은 소재로 좀 바꿔달라는 게 저의 요구사항이고 아. 실제로 워낙 두꺼워서 제가 얼마 전에 그뭐 브랜드 제일 좀싼 예. 싸고 제일 얇은 청바지를 사서 입었어요. 그게 음. 3만 원이었는데 네. 제 1당이 한 6만 원 정도 되는데 그 절반을 이제 그런 얇은 바지 쓰는데 사용하는 거죠.
2: 네. 이런 안전이라든가 또 기본 복장 같은 경우에 이렇게 여름 폭염에 대비할 수 있는 것들을 좀 미리 준비를 하거나 이에 걸맞는 것으로 좀 바꿔줄만도 할것 같은데 그게 잘안 되나요?
4: 네. 사실 이게 여름 대비해서 대비가 하나 나오긴 나왔어요. 이게 네. 뭐냐면 예. 얼음팩을 7월 초부터 지급을 했는데 여 어. 얼음팩이 어떤 거냐면 예. 콜라 사이다가 어, 차가움을 유지하기 위해서 음료를 담는 가방에 아. 넣기 넣기 위해서 얼음팩을 지급했고 얼마 전에 저희가 워낙 더워가지고 아이스 스카프라는 게 있어요. 얼음을 스카프에 넣어서 두르는 거. 이거를 7월 말에 말에 요구하니까 이제서야 음. 얼음팩을 주는 거죠. 저희가 사실은 콜라나 사이다보다 못한 음. 어, 존재로 칙을 받나 이런 생각이 들 정도로 아. 좀 자괴감이 들었습니다.
2: 손님들에게는 시원한 음료를 배달하기 위해서 그 안에다가는 얼음 팩들을 지급했고 회사에서는 그런데 정작 그 음료를 어, 안전하게 전하는 라이더분들에게는 그 관련된 것이 이제 최근에 와서야 겨우 말을 하고 나서야 아 그렇군요. 작년에도
4: 작년에는 구경도 못했어요.
2: 네. 1인 시위를 하게 되면서 결심 참 서기가 쉽지 않았을 것 같아요.
4: 네. 왜냐하면 은 이렇게 1인 시위를 하고 나서 동료들의 반응이 어떨까? 뭐 이런 게 가장 좀 고민이었고. 네. 그다음에 워낙 뿔뿔이 흩어져 있어서 맥도날드 일하시는 분들이 고용 형태가 계약직 또는 알바이기 때문에 모이기가 네, 네. 힘들지 않습니까? 네. 그래서 너의 주장과 다르다라고 음. 이야기할까 봐 되게 좀 고민이었는데 네. 생각보다 많은 사람들이 좀 지지해줘서 어. 좀 고마웠습니다. 네. 예.
2: 회사에서 따로 연락 오거나 뭐 이렇게 뭐 압박 오거나 이런 건 없었어요? 네, 현재까지는 없고요. 예. 사실 뭐
4: 회사의 반응이 가장 실망스러웠던 게 뭐냐면 점장의 책임이다 이렇게 언론 인터뷰를 한거 아닙니까? 음. 사실은 점장님이 크게 힘이 있는 위치가 아니거든요. 매장 점장이는그 사이에서 점장님의 위치나 뭐 상태가 좀 걱정되긴
2: 합니다. 네. 아 오히려 상사를 좀 걱정하시는 입장입 <웃음> 네. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 입사하신 지는 얼마 되셨어요? 지금 1년 8월이 되 1년 8개월째. 1년
4: 8개월째. 네.
2: 계약직 근무 형태
4: 네, 1년 단위로 계약을 하고 예. 만약에 2 년을 넘어가면은 노동법에 따라서 이제 정규직이 되는 거죠. 예. 최저임금 정규직. 네. 얼마 안 남았잖아요. 네, 근데뭐 재계약 여부는 뭐알수 없죠. 네. 음. <웃음> 재계약이 이루어진 선배들이 좀 있습니까? 아, 근데 이게 알바 맥도날드 알바 일자리라는게 최저임금을 평생 받는 정규직이기 때문에 아. 메리트가 없죠.
2: 네. 음. 지금 맥도날드에 주된 얘기를 지금 듣고는 있습니다만 네. 저희가 알고 있는 그런 뭐 햄버거 업체라든가 이런 곳이 배달하시는 그런 어 직원들이 많이 있는 곳이 꽤 돼요. 네. 뭐 버거킹이라든가 kfc라든가 네. 뭐 이런 업체들 많이 있는데 여기는 혹시 얘기 들어보셨어요?
4: 네. 들어본 적이 없습니다. 네, 어. 버거킹이나 이런 곳에 일하는 동료들도 있거든요. 왜냐하면 어깨라는 것이 예. 버거킹에서 일하던 라이더가 뭐 맥도날드 라이더로 오고 음. 맥도날드 라이더 일하다 롯데리아로 가고 이런 해전이 많이 되기 때문에. 아, 그래요? 네, 어깨의 정보들을 좀알수 있는데.
2: 네.
4: 폭염수당이라는 말 자체가 사실 한국사에서 쓰지 않았던 말이고, 음. 어, 폭염에 대비해서 수당을 더 준다? 이런 얘기는 없었던 걸로 알고 있습니다.
2: 네. 앞서서 지금 그 직원과 알바 이렇게 혼용해서 음. 말씀하셨는데, 네. 그럼 이 라이더라고 고용된 직원도 있고, 알바생으로 쓰고 있는 곳도 있고 그런가요? 아, 제가 이거는 좀, 음,
4: 구분해서 얘기한 건데 네. 사실은 알바도 직원이죠.
2: 음. 네. 알바도 그
4: 본사와 계약을 맺으면 아. 다 직원이고 예. 다만 이제 그 배달 대행이라고 부르는 우리 흔히 부르는 배달 대행은 음. 이제 사업자들이죠. 이제 이거는 1인 사업자로서 계약을 따로 맺는 거죠. 아, 무슨 무슨 민족 뭐 이렇게 해서 막뭐 하시는 배달의 분들. 민족. 아. 맥도날드는 주로 부릉이라는 대행업체를 사용하고 있습니 아, 대행도 있습니다.
2: 있군요. 네. 예. 그 아무래도 어, 거리에 이제 오토바이를 이용해서 이제 배달을 하게 되고 신속이 중요할 것 같고 네. 제 시간에 도착하는 것도 네. 또 의미 있을 것 같고 날씨와도 연관이 되다 보니까 사고의 위험에 항상 노출되어 있을 수밖에 없을 것 같아요. 네. 사고가 나면은 어떻게 됩니까?
4: 사고가 나면은 잘 모르는 라이더들 같은 경우는 자동차 보험으로만 처리를 하고요. 네. 네저 같은 경우는 이제 산재를 적극적으로 어그 건유하고 있는 상황입니다. 음. 그래서 직고용되어 있는, 있는 맥도날드 라이더 같은 경우는 산재 처리가 가능하고요. 그런데 네. 이제 특수고용이라고 부르는 1인 사업자 같은 경우는 산재 처리가 불가능한 음. 상태죠. 왜냐? 근데 산재보험을 따로 들 수는 있습니다. 근데 산재보험료를 따로 내면 좀 부담이 되기 때문에 네. 보통 들지 않는 경우가 많습니다.
2: 예. 네. 우리 사회에서 이제 뭐 위험의 외주화, 불편의 외주화 큰 문제입니다. 또 이렇게 폭염이 지속되는 상황에서 이렇게 폭염수당 100원을 네. 요구하는 것 뿐만 아니라 좀 이렇게 배달을 좀 이렇게 더울 때는 좀 일시 좀 중지하는 것도 좀 의미가 있지 않을까 싶기도 한데. 네. 어, 1인 시위 앞으로 얼마나 하실지 그리고 사회 바라는 부분이라든가 아니면 본사 네. 쪽에다가 요구하는 부분지 끝으로 말씀 부탁드립니다
4: 네. 오늘 날씨 좀 검사해 보니까 (8월 8일까지뭐 (37도) (38도) 계속 되더라고비 네. 소식도 없고 음. 그래서 폭염이 계속되는 한 (1인시는) 뭐 계속 할 생각이고요 제가 쉬는 날 그리고 이 얘기를 꼭 해드리고 싶은데 폭염 수당 (100원이라는) 거는 좀 우리 따 우리가 흐린 땀에 대한 존중을 음. 얘기하는 거고 근데 실제 많은 라이더들이 그 (100원) 필요 없으니까 배달을 막아야 된다 이렇게 얘기하거든요 네. 그래서 저는 작업을 중지하는 것은 돈보다 사람이라는 가치를 이야기하는 거라고 음. 생각합니다 그래서 네. 100원보다는 사람이라는 가치에 좀더 중점을 두고 음. 저희의 요구를 좀 들어주셨으면 좋겠습니다 네.
2: 네. 저희가 좀 챙겨야 될 부분들이 더욱더 많아지는 것 같아서 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다 네. 고맙습니다. 고맙습니다 네, 1인 시위 중인 맥도날드 라이더 박정은 씨와 함께했습니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 8월 임시국회를 앞두고 오늘 열린 국회의장과 여야 교섭단체 원내대표 주례 회동에서 참석자들이 협치를 강조했습니다. 올해 상반기 세계경제는 성장세가 지속됐지만 미국과 EU 등의 통화정책 정상화에 따른 금융변동성 확대, 무역갈등 확산 우려 등으로 위험성이 잠재되어 있다고 정부는 진단했습니다. 올여름 기록적인 불볕더위가 이어지면서 온열 질환으로 27명이 목숨을 잃은 것으로 나타났습니다. 통신장애로 KTX와 SIT 등 고속열차 20여 대가 최대 3, 1시간 30분 이상 지연 운행해 승객들이 불편을 겪었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
6: 오태훈의 시사본부
2: 네. 시사 이슈 속 법률 이야기 다뤄보는 시사법정 시간입니다. 일제강점기 강제징용재판에 양승태 행정처가 개입한 정황 또 대법원 특할비 문제 다루고있습니다 노영희 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오. 네.
1: 안녕하십니까.
2: 예, 먼저 일제강점기 그 손해배상 소송 내용부터 좀 알려주세요.
1: 네. 이게 이제 1941년부터 43년까지... 그. 구 일본 제철의 회유로 일본에 건너가서 강제 노역에 종사한 우리나라 사람들이 있었었는데 이분들이 사실은 엄청나게 고생을 했지만 급여를 받지 못했거든요. 아. 여기에 대해서 대한변협 일제강제징용피해자지원변호사단에서 그 이들을 무료로 도와드렸어요. 그래서 음. 일본에서 소송을 제기했는데 네. 이제 당연히 일본에서는 적겠죠 어. 그런 다음에 2005년도에 대한민국에서 소송을 냈습니다.
2: 우리 법원에다 그렇습니다. 예.
1: 그런데 1, 2심에서 패소했지만 3심인 대법원에서 예. 일본의 판결을 그대로 승인하면 안 된다. 어. 일제강점기 시절의 강제 동원은 불법이라고 우리는 보고 있는데 네. 일본의 판결을 그대로 인정한다면 우리 헌법 가치랑 반한다라는 음. 내용으로 파기환송이 됐습니다. 예. 그래서 이제 고등법원으로 다시 되돌아간 거예요. 네, 네. 그때 제가 바로 대한변협에서 그 대변인을 하고 있어가지고 음. 이때 상황을 너무 너무 잘 알고 있는데 그대법원의 파기환송이 있으니까 고등법원에서는 어 아, 일본 제철 관련 일제 그 피해자들에게 배, 1억 원씩 배상하라 일 인당 네. 이렇 소송을 냈는데요. 네. 문제는 그 다음입니다. 그러면 이게 상대방이 항소를 하지 않으면 음. 즉, 그러니까 상고를 하지 않으면 일본 그 쪽에서 네. 그럼 되는데. 음. 그때 당시 법률 대리인으로 김현장이라고 한 우리나라 최고 법률 네, 대리인을 네. 맡았어요. 예. 근데 상고를 했습니다. 대법원에 어. 다시. 예. 그리고 나면 원래는 일반적으로는 파기완성된 것이기 때문에 대법원의 취지대로 판결했으니까 그냥 그대로 끝나는 게 일반적인데 예. 어찌된 일인지 5년 동안 재판이 이루어지지 않고 그때로 묵혀있던 거예요. 아직도. 네, 아직도. 어. 그래서 알아봤더니 당시 양승대 대법원장이 예. 바로 이 강제징용 피해자들에 대한 이 비용 지급과 관련해서 어. 일본의 심기를 건드리면 안 된다. 예. 여기에 외교부하고도 좀 절충해야 된다 이런 이유로 담당 그 민사 총괄 그 부장님이 계시는데 그부장님이 케빈에서 그대로 사건을 넣어놔라 이렇게 얘기를 했다는
2: 거죠. 그러니까 이게 그 뭐. 거래 정황 문건이 나왔다면
1: 완전한 거래 정황인 것이고요. 예. 이게 바로 얼마 전에 그 임종헌 그 법원 행정처 차장이 예. 그 사무실에서 압수수색을 유일하게 당했는데 음. 거기에서 나온 u s b 에 네. 강제 노동자 판결 관련 외교부와의 관계 대외비 예. 이런 제목의 문건이 발견됐거든요. 예. 여기에 바로 그 내용이 나와 있던 겁니다.
2: 뭐 어떤 내용이 담겨있던
1: 요그 내용이 바로 일제 강제징용 피해자 신호배상 청구 사건에 대해서는 예. 비록 처음 대법원에서는 우리들의 주장, 그러니까 대한민국의 주장을 받아들여 줬지만 음. 이건 옳지 않으니
2: 옳지 않다고요? 네,
1: 옳지 않으니 어. 그들의 그 청구를 기각하는 쪽으로 다시 음. 한번 파기환송해라 이런 내용으로 판결을 한, 하는 쪽으로 그 취지가 적혀 있었고요. 이것을 청와대와 긴밀히 협조하는 방식으로 그게 적혀 있다는 거예요. 이게
2: 아니 이게 말이 아, 안, 안 되는 게, 되지 않습니까? 이게 네. 일본에서 요청한 것도 아니고 그렇습니다.
1: 바로 그겁니다. 그런데 더 웃긴 거는 예. 그렇게 한 이유를 우리가 알아야 되잖아요. 그렇죠. 그게 바로 양승태 대법원장이 어. 그런 식으로 행동을 취하면서 대가로 예. 사실 우리나라 2012년도부터 오스트리아고 미국에 보내던 법관이그 파견이 있었었는데 그게 중단됐거든요. 예. 그 법관 파견 추진 대책을 다시 마련해달라.
2: 이거 그러니까 안 해주면. 그렇죠. 그 이제 해외 나가는 거.
1: 해외 나가게 해달라는 거죠. 우리가 그렇게 해줄 테니까 <웃음> 예, 예. 박근혜 전 대통령 측이 원하는 방향대로 판결을 다시 만들어줄 테니까 음. 법관들이 해외 나갈 수 있도록 해달라. 간단히 그러니까 자의적인 말하면 해석이
2: 아니고 또 이게 외교부에서또 뭐가 있다면서요. 예, 그게
1: 그대로 적혀 있었고 었 어. 그와 관련해서 외교부의 의견서를 받아놓은 게 있는데 예. 문제는 그 대법원의 판결에 외교부가 사실 관여할 게 아니잖아요. 그렇죠. 그 사건에 전혀 상관이 없으니까 예. 그러니까 아예 규칙을 바꿔버렸습니다. 대법원이 민사소송 규칙을 바꿔서 어. 중요한 사건에 대해서는 네. 국가기관, 즉, 외교부라던가 지방자치단체에서 의견을 제출할 수 있도록 또 혹은 법관이 그런 의견 제출을 요구할 수 있도록 민사소송 규칙을 아예 바꿔버렸어요. 어. 그래서 그거에 따라서 김앤장에서 예. 정말로 그 외교부에 요청을 했습니다. 이 판결이 대법원, 예전 대법원에서 1억 원씩 주라고 파기한 성난, 그와 같은 방식으로 결론이 나면 안 되는 이유를 적어달라. 음. 그래서 외교부에서 냈잖아요. 2016년 11월 달에. 네. 법원행정처장 앞으로 뭐라고 돼 있냐. 예. 일단 법리상으로 한국이 주장하는 바는 맞지 않는다. 음. 그게 바로 이제 외교부에서 내놓은 이기, 얘기고요. 네. 그렇기 때문에 해봤자 한국이 이기긴 어려울 것이다. 이게 음. 이제 첫 번째 얘기고요. 네. 두 번째로는 그, 일본하고 관계가 어떻게 되겠느냐. 어. 이런 걸 고려해달라. 이제 이런 내용이었습니다. 국민과의
2: 관계는 어떻게 되겠냐.
1: <웃음> 국민과 관계를 오스트리아 법관, 그거 갖고 바꾼 거죠, 말하자면. 예. 야, 진짜 너무 한심하지 않습니까?
2: 예. 5년 가까이 해야 될 일을 미뤄온 거 아니에요. 또 그렇습니다. 그렇고. 잘못된 거라도 하더라도. 그렇습니다.
1: 그런데 그나마 다행이에요.
2: 만약에 그렇지 됐습니까? 않고
1: 네. 5년 동안 캐비넷 속에 숨어 있지 않고 바깥에 나와서 양승세 대법원장이 원하는 방식대로 판결이 이루어졌으면 음. 어떻게 될 뻔했습니까 사실은. 네. 저는 그래서 오히려 <웃음> 잠자고 있었던 게 다행이다. 이번에 음. usb가 나오지 않았으면 이까 모른 채로 그냥 넘어갔을 거잖아요. 저는 정말 어떤 식의 우리가 알지 못하는 수많은 판결들이 숨어 있을지 너무 너무 걱정돼요. 사실 그야 제가 그야말로
2: 빙산의 일각 아니에요 그렇습니다.
1: 저는 이래서 사법부를 믿지 못하는 우리 어. 국민들의 심정이 너무 이해가 가고 예. 사실 저도 이제 못 믿겠어요. 음. <웃음> 참.
2: 그러면 이그 원고 측 이제 소송하신 분들 있지 않겠습니까? 아, 이분들 정말 답답하고 아, 아주 그냥 화가 막 나서. 이 더위에 어쩔 줄 몰라 하실 것 같아요.
1: 그러니까 처음에 이제 그 이런 소송은 보통은 이제 미급여를 지급하라고 하는 소송이 하나가 있고 예. 그들이 아직까지 돈을 받지 못함으로 인해서 이제 문제가 생겼으니까 손해 배상해 달라는 소송이 두 가지가 방식이 있는데 예. 사실은 고령인 당사자들이 9분 중에 7분이 벌써 그 사이에 돌아가셨고요. 예. 그래서 이제 남아 있는 분들은 그 자손들 어. 뭐 자식이라든가 손자 손녀라든가 이제 이런 분들 상속인들이 이제 소송을 이어봐서 하고 있는 중인데요. 네. 이게 그 당시에 중국에서 있었던 소송하고 또 다릅니다. 중국에서도 이런 식으로 일본 미쯔비씨를 음. 상대로 해서 소송을 했었는데 그들에게 주라고 한 급변은 우리나라보다 훨씬 많아요. 네. 그리고 급판결은 그 그대로 확정이 됐어요. 그런데 네. 네. 우리나라 같은 경우에는 아예 우리나라 법관이, 그러니까요. 우리나라 대법원장이 네. 이런 식으로 말도 안 되는 행동이있다는 거는. 오히려 그분을 정말 데려다가 다시 소통을 하든지 뭐 형사처벌 을 받게 해야 되는데 요즘 보십시오 양이수태 대법원장에 대해 전 대법원장을 뭐 영장실질심사 해야 되겠다라고 하니까 안 된다고 계속 기각나잖아요. 네. 저는 이해가 안 갑니다.
2: 네. 알겠습니다. 다룰 게또 있어서 지금 아 그런 그렇죠. 넘어 가죠. 네. 이 대법원 그 특수활동비 네. 참여연대가 이제 지급내역을 공개했는데. 양승태 전 대법원전 시절에 처음으로 또 예산이 편성됐다면서요.
1: 그렇습니다. 그이 당시에 그참여한는 분석 보고서에 의하면 3년 동안 9억 6천만 원 정도가 이제 지급이 됐고요. 음. 이 돈을 가지고 대법관들에게 월 100만 원씩 사실상 수당 비슷하게 지급을 했고요. 네. 상고법원을 논의하거나 로비할 때 특수활동비를 음. 사용하도록 음. 된 것으로 좀 나와 있습니다.
2: 예. 요즘 특수활동비에 관련해서 문제가 참 많이 나와요. 국정원 특수활동비도 <웃음> 있었고 국회 특수활동비 근데 대법원 특수활동비는 이 국회와 좀 다르다면서요. 이게 뭐 지금 명목이 세분화돼 있지 않다고 하는데 투명성 확보가 전혀 안 되는 겁니까?
1: 그러니까 이게 전부다. 우린 대법원을 믿으니까 네. 그들은 잘할 것이다. 이제 이게 아마 전제로 좀 깔리는 것 같고 네. 대법관이나 대법원들은 자기네가 이제 무소불위의 권력이라고 생각하는 것 같아요. 근데 어쨌든 중요한 건 네. 감사원 규칙에 보게 되면은 어쨌든 간에 원칙적으로는 영수증도 필요하고 세목이 필요해요. 그런데 특수한 경우에 즉 그런 식의 그런 활동 내역을 공개했을 경우에 원하는 바를 달성하지 못한다라고 판단이 되는 경우에는 음. 하지 않을 수 있다라고 되어 있거든요. 이걸 이용해서 국회도 당연히 특수활동비 내역을 공개해서 다들 안 하고 있을 뿐더러 대법원 같은 경우에도 이런 식으로 자기네 마음대로 깜깜이 예산을 받아서 사용하고 있는 건데요. 저는 이게 우리 국민들이 너무 순진하고 착해서 이런 게 아닌가 생각이 들어요.
2: 음. 글쎄요. 어, 이게... 근데 궁금한 게뭐 국정원이라든가 국회 같은 경우에는 뭐 누군가를 좀 만나서 정보도 좀 빼와야 되고 이런 특수활동비가 있다고 쳐요. 그렇죠. 법원에서는 이게 판결로 말하는 곳이고 법전에 의해서 이게 다돼 있는 곳인데 여기서 특수활동비가 왜 필요한 거죠? 저도 이해를 못하겠습니다.
1: 그런데요. 지금 그 대법원 특수활동비 수령이라고 해서 나와 있는 것을 한번 확인을 해봤더니요. 설범식이라고 하는 사람 이름으로 2억 4천만 원이 수령된 게 있어요. 누구예요? 설범식이 누군지 모르시죠? 예. 저도 몰랐어요. 알고 봤더니 대법원장 비서실장이었던 거예요. 대법원장. 양승태 전 대법원장의 아. 비서실장. 어. 그러니까 대법관이 실제 수령한 것도 아니고 예. 비서실장이 수령을 했단 말이에요. 어. 왜 그럴까요?
2: 그러게요. 이걸 가지고
1: 바로 무엇을 했느냐가 너무 궁금하다는 거예요.
2: 어 대법원장의 비서실장이 네, 네. 특수활동비를 수령을 해서 과연 이걸로 무슨 일을 그렇죠. 해서
1: 바로 영수증 처리도 안 하면서 네, 안 하면서
7: 어. 그래서
1: 지금 이걸 사실은 좀 제대로 뒤져서 확인을 네. 해봐야 될것 같은데요 예. 어쨌든 간에 가장 이 시기에 이 사람을 빼놓고 음. 그 특팔비를 가장 많이 받은 사람은요 고영환 네. 대법관 네. 9,440만 원 음. 박병대 전 대법관 6,454만 원 네. 김소영 대법관 6,040만 원인데요 음. 이분들이 바로 우리가 문제로 삼고 있는 그 대법원 관련 여러 가지 사법거래 의혹이 있는 재판들, 판결들에 가장 중심에 서 있는 분들입니다.
2: 네. 한동안 뭐 국정농단으로 해서 청와대 쪽에 문제가 있다는 걸 우리가 분노했고. 그렇죠. 또 국회와 관련돼서 여러 가지 것들 나와서 참. 그나마 이이 사법 쪽이 그나마 좀 깨끗하지 않을까. 많은 국민들이 생각을 했었는데 여기도 하나하나씩 까보니까 양파 껍질 까지듯이 그럼 끝도 없이 나오고 있어요.
1: 그렇습니다. 지금 대법원에서 얘기하고 있는 특수활동비의 목적에 대한 공식 답변은요. 예. 법관 및 법원 직원에 대한 윤리 감사, 음. 각급 법원에 대한 직무 감찰이나 사무 감사 등과 같이 밀행성이 요구되는 활동이 있으므로 우리는 필요하다 이런 주장이었거든요. 그런데 네. 지금 들어보시면 이게 이해가 가십니까? 아니요, <웃음> 저도 전혀 안 가거든요. 어. 아 진짜 너무 너무 이상합니다. 예.
2: 이 세금이 가는 곳에는 국정그또 국고가 들어가는 곳에서는 이 감사원에서
1: 그렇죠. 이
2: 조사를 할 권리가 있는데 그렇죠. 여기 가능할까요?
1: 못하죠. 제가 단언코 말씀드립니다. 못합니다.
2: 예. 어.
1: 다다안 된다고 할 거예요.
2: 예, 국민이 나서야 되지 않을까.
1: 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 지금까지 노용희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 일부 순서는 여기까지고요. 잠시 위부에서는 라오스댐 붕괴 사고 현장을 다녀온. 네. KBS 특파원 연결해서 라오스 현지 상황 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 그리고 시사회에는 이수기 기자와 함께하는 정치구만리도 준비되어 있고요. 오토타임즈의 권영주 기자와 함께하는 차차차도 이어집니다. 멀리 가지 마시고 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
8: 이러지 고 이거 한 들어봐 아 뭔데
1: 지금 당장
6: 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길
4: 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 네 시사본부 2부 시작하겠습니다 갑의 심리를 분석해드리는 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 한국 대표 간판 그룹들 창업 3, 4세 오너 체제로 빠르게 바뀌고 있습니다. 국내 10대 그룹 가운데 3, 4세 경영에 덫을 올렸거나 오너 2, 3세가 경영에 활발하게 참여하고 있는 기업들이 주목받고 있는데요. 오늘 4, 50대의 세대의 젊은 총수들의 성공 방정식에 대해서 알아보는 시간 갖겠습니다. 재벌닷컴 정선섭 대표 나오셨습니다.
8: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 예, 우리가 10대 그룹의 뭐 오너 그러면 은다 할아버지, 이렇게 네. 나이 드신 분들 이렇게 생각되는데 최근 들어서 많이 세대교체 바람 불고 있죠? 그렇죠. 2010년 이후에 우리나라
8: 10대 그룹만 보아도 어한 3, 4개 그룹을 제외하고는 물론 총수가 있는 10대 그룹입니다마는 서너 개의 그룹을 제외하고는 나머지는 거의 다 음. 경영승계를 했거나 네. 또는 경영승계를 목전에 두고 있는 상황입니다.
2: 음. 그 2016년인가요? 그 최순실 게이트 관련해서 국회 청문회에 있을 때그 재벌 총수들께서 아홉 분인가 쭉 나오셨어요. 네네. 그때 다들 이제 노익장들이 대거 나오셨는데 그중에서 이제 어, SK 최태원 회장하고 네, 이재용, 이재용 네, 그 둘만 이제 4, 50대로 젊은 축에 딱 보이고 신동빈 회장. 네, 신동빈 네. 회장도 이세죠. 예. 이제 이제 주로 서서히 이제 2세, 에서 3세, 뭐 4세까지 좀 바뀌고 있는데 이 한국 기업 오너 3, 4세들과 또 오너 1, 2세를 좀 구분 지을 수 있는 차별성이 있다면뭘줄수있을까요 1세대와 2세대는 그 우리가 통상적으로
8: 어 1세대와 2세대는 별로 구분하는 짓지는 않아요. 음. 그 이유는 대개 이제 창업 세대와 2세들이 함께 기업을 일군 경우가 많고요. 아버지 도와서 그렇죠. 같이 하고. 어, 그것이 이제 2000년 이전까지 지속이 됐었고, 2000년 이후 들어와서는 이제 3세들이 경영에 참여를 하기 시작을 했고, 어. 또 2010년, 10년 후에는 어 드디어 이제 최고 경영자, CEO의 위치에 오르는 네. 그런 상황이어서, 어 1세, 1세대와 2세대 그리고 3세대는 분명히 어떤 특성상의 구분이 지어지는 그게 우리나라 재벌들의 특징입니다. 현재. 어, 또 할아버지가 보는 손자는 한없이 귀엽잖아요. 그렇죠. 할아버지가 네. 부자면 손자들이 최고 결혼 조건을 갖춘다. 어. 이런 말이 있을 정도로 손자들에 대한 사랑은
2: 남다르죠. 우리 그것이 교육이라든가 여러가지 경영 수업에도 좀 영향을 미치지 않을까 싶은 생각이 들어요. 그렇죠.
8: 해요. 1세대나 2세대 들 중에서는 대학을 나온 사람이 많아요. 최종학력이. 예. 그런데 3세, 4세들의 경우에는 음. 대학원, 그것도 한국이 아닌 외국에서, 외국에서 대학원을 나오는 최종학력이 많습니다. 예. 그만큼 이제 에, 배움에 있어서도 좀더 뭐, 선진 문물을 배워라. 음. 돈이 많으니까요. 음. 그렇게 하는 경우가 좀 많았죠.
2: 그래서 오늘 이 오너 3, 4세 경영에 대해서 좀 알아볼까 하는데 특히 이재용 삼성 부회장 또 정의선 현대차 부회장을 좀 집중적으로 분석해보는 시간으로 알아볼까 하는데 왜이두 사람을 선정하셨습니까?
8: 어, 자타가 공인하는 한국 재계의 랭킹 1, 2위죠. 네. 어, 삼성그룹이 작년 말 기준으로 해서 자산이 400조입니다. 음. 그리고 현대자동차가 230조 원입니다. 아. 그러면 두 그룹을 합치면 630조 원 아닙니까? 어머. 근데 우리나라의 대표적인 기업이 모여 있는 곳이 60대 그룹입니다. 뭐 예. 공정거래위원회가 자산 5조 원 이상 그룹을 60개를 선정을 했었는데 그 60개 그룹을 전부 다 합치면 은 음. 2000조입니다. 어. 그러면 30%가. 이두 이두 그룹이 그룹에서. 갖고 있다는 거예요. 어. 그리고 매출액을 보아도 35%, 네. 또 순익은 60%에 가깝습니다. 어. 당연히 이두 그룹의 차기 말하자면 회장이라 고 그럴까요? 뭐 오너십을 경영 그 승계해야 되는 음. 두 사람이기 때문에 뭐 우리가 흔히 요새 얘기하는 핫이라는 표현을 많이 씁니다면은. 네. 재계에서도 핫한 인물들이죠. 음. 그래서 관심이 많아서 이번에 한번 선정을 해봤습니다. 그런데 이재용, 정의선 둘다 부회장이에요, 직함이. 그렇죠. 아직은 아, 아버지가 아, 돌아가시진 않았죠. 이건희 회장께서는 뭐 이제 한 4년 전에. 에 이제 우한으로 쓰러지셔 가지고 예. 그위 아직 병석에 있습니다만은 살아 이, 어, 계신 거죠? 어뭐 그, 저희는 살아 있다고 생각을 하고 또 그룹에서도 예. 생존해 있다 이렇게 말은 예, 하죠. 예, 예, 그러나 경영에서 아. 참여하고 있는 상황은 아니고요. 어. 정의선 부회장도 마찬가지로 음. 어 부친이 지금 뭐 80이 다 되어 갑니다면은 아직까지 어, 뭐 회장직에 오르지는 않은 상황입니다.
2: 네. 글쎄요. 지난해까지만 해도 삼성은 이재용 부회장 이제 진실 게이트 여파에서 뭐 자유로울 수 없었고 네네. 시끄러웠고 뭐 최근까지 또 감옥에도 갔다가 구치소에 있다가 또 나오기도 했었고 감옥에 그렇죠. 갔었고 예. 현대차그룹은 정 부회장 주도하에 뭐 여러 가지 변화들을 좀 많이 꾀한 것들이 좀 뉴스로 많이 접했습니다. 시작은 많이 달랐다고 볼 수도 있을 것 같은데 또 둘의 행보가 닮은 꼴이라는 건 어떤 의미인 거예요? 어,
8: 두 분이 다.
2: 아, 아 한국의
8: 경제의 리더이기도 하지만 음. 어, 맡고 있는 사업이 한 분은 전자고 네. 한 분은 자동차입니다. 이 전자와 자동차는 우리나라 수출 시장에서도 수출 품목에서도 어, 당연히 1, 2위입니다. 그러네요. 거의 네. 한 30% 정도를 맡고 있을 정도로 예. 어, 따라서 어, 혁신적인 음, 뭐 공격 경영이라든가 음. 어, 또는 무슨 뭐 어, 내부적인 어떤 어, 단도를 해야 된다던가 그러한 막중한 임무도 맡고 있어요. 음. 그런데 이제 평가들은 아직까지 경영 승계 과정에 있다 보니까 네. 어, 여기서 일어나는 두 사람이 공이 음. 이, 잡음이 좀 있어요. 예. 어, 이재용 부회장은 아시다시피 이, 뭐 아까 말씀하신 것처럼 삼성물산과 제일모직의 합병 과정에서 음. 다소 잡음이 있었고 예. 정의선 부회장도 최근에 음. 현대글로비스와 현대모비스를 중심으로 한 어뭐 경영 체제 개편을 하려고 하다가 음. 또 국내외 주주들의 반대로 음. 무산되는 그런 아픔을 좀 겪고 있거든요. 네. 아마 올 하반기에 이 문제와 관련해서 어느 정도 가시화된 음. 그런 그 조치가 나오지 않겠느냐 하는 점에서 현재 이제 주목을 받고 있어요. 예. 단도리
2: 말씀해 주셨는데 뭐채비나 관리 이런 식으로 좀
9: 얘기해 주시데 아, 네. <웃음> 좋겠습니다. <웃음> 네, 네. 너무, 너무 순수한 우리말을 쓰다 보니까 그런 거예요. 네. 또 이,
2: 이, 이, 현장용어라고 네. 하실 수도 아, 있을 네. 것 같은데 네. 네. 어, 정 대표께서 보시기에 이, 이재용과 이그 정의선, 이 부회장의 경영 스타일은 어떻게 평가하실까요?
8: 어, 그 부분을 제가 뭐 경영 스타일이 이렇다 저렇다 단정적으로 표현하기는 참 어렵지만 네. 어 제가 뭐 개인적으로 두 분하고 어, 어떤 사적 관계도 좀 있습니다만은 어 운동을 할때 제가 많이 느꼈어요. 예를 들면 골프라는 운동을 뭐 초청을 받아서 한 적이 있었는데 예. 이재용 부회장의 경우에는 굉장히 꼼꼼하더라고요. 어. 우리가 외모에서 느끼는 것이 네. 예, 약간 섬세하고 꼼꼼하고 어뭐 계산적일 것 같다. 뭐 이런 생각을 많이 갖잖아요. 네. 실제로 운동을 하는데 있어서도 어뭐 어, 우리가 골프를 할때 드라이버를 치고 아이언을 치고 어뭐 그린에 올라가서 퍼팅을 하고 이런 순서인데 어이 과정을 보면은 아, 거의 어떤 그 틀림이 없는 음. 어떤 그런 모습을 보였어요. 물론 두분다뭐 아마추어라고 하기에는 어, 굉장히 막 수준급의 그런 실력이었습니다만은 퍼팅을 할 때도 어, 상당 시간을 할애하면서 이재용 부회장은 음. 꼼꼼하게 이제 체크도 하고 장고를 네. 네. 어. 그래서 어 우리가 아 굉장히 섬세하고. 어 정말 꼼꼼하구나 이런 느낌이었고 정의선 부회장은 어 굉장히 장타자였어요. 음. 뭐 어떤 때는 뭐 저희가 뭐반 정도밖에 에, 에, 못 나갈 정도로 그런 장타자였고 또 그린에 올라가서도 어, 시원시원하게 음. 어떤 문제를 어, 뭐 퍼팅을 하고. 예, 이런 걸로 보아서 경영 스타일도 실제로
2: 음. 어, 이런
8: 그 모습들이 많이 투영되는 것 같아요.
2: 치밀함, 꼼꼼함과 그에 반해서 뭐 과감함 뭐 이런 것들. 네, 그렇죠. 어. 그리고
8: 이제 하는 사업도 그렇잖아요. 예. 전자는 굉장히 섬세하고 꼼꼼하고 음. 계산적이어야죠. 음. 근데 자동차는 우리가 알다시피 느낌이 음. 굉장히 와일드하고 음. 공격적이고 어, 좀 명쾌하고 뭐 이런 걸 요구하는데 어 그런 그 사업적인 측면에서 오는 것 때문 아닐까 하는 네. 생각도 좀해 봤어요.
2: 그럼 아버지 인 이건희 회장과 정몽구 회장과 비교해 본다면 어떨까요? 어 정몽구 회장도 좀 비슷한 스타일이죠.
8: 어, 어 굉장히 그 어떤 어 투자를 하는 데 있어서도 현대제철이라고 지금 있는데 예 에, 그것이 과거에 이제 그 한보철강이었어요. 네. 이게 이제 부도 위기였는데 과감하게 음. 예, 막대한 돈을 들여서 인수를 해가지고 지금 성공시킨 그런 것도 있고 네. 또 반면에 이건희 회장은 굉장히 어떤 그 미래 앞을 내다보는 이런 투자를 많이 하죠. 반도체가 대표적이죠. 음. 어 1979년도에 반도체 투자를 할때 주변에서 많이 말렸어요. 어 그런데 이제 그 어, 자기 처남과 함께 지금 뭐 이명희 회장의 남편입니다만은 정재현 부회장이라고 어, 그분과 함께 둘이서 이 반도체 결정을 해가지고 이건회병철 회장의 승인을 듣게서 해 지금 오늘날 이렇게 됐잖아요. 네. 그리고 하는 사업도 보면 2000년 들어와서 애니콜 신화라든가 현재 스마트폰의 세계 시장 1위를 차지한다는 이런 과정을 보면 굉장히 섬세하고 깔끔하게 어떤 사업을 한다 그런 느낌을 많이 받죠.
2: 네, 제게 1, 2위 그룹 차세대 리더라는 점에서 공통점이 있고 네. 형제가 없다고요 둘 다?
8: 어, 형제가 없는 것은 아니고, 네. 외동 아들이라는 아, 네. 공통점이 어. 있죠. 어, 뭐, 이재용 부회장은, 어, 여동생이 두 사람이 있고, 네. 어, 정의선 부회장은 막내예요 어. 누나가 셋이 있죠. 어. 사석에서도 둘이 친하답니까? 어, 뭐, 친하다고 말은 해요. 네. 어, 그러나, 뭐 대소사가 있거나, 어, 사회적으로 뭐큰 문제가 있거나 했을 때 조우는 많이 하는 것 같은데, 음. 에, 제가 보기엔 뭐, 어 그렇게 뭐 우리가 친구 사이다 음흠. 나이도 뭐두살 차이 아닙니까 음흠. 정의선 부회장은 70년생이고 음흠. 어 이재용 부회장은 68년생으로 두살 위예요 그래서 뭐 친구라고 말하기는 좀 어려 울것 같고 그리고 또 미국에서 유학을 두분다 하셨는데 이재용 부회장은 뉴욕에서 하셨죠 그 하버드 대 로스쿨 저저 로스쿨이나 하버드 비즈니스 스쿨을 다, 다녔고. 어 정선 부회장은 샌프란시스코 서부에서 다녔어요. 어 그래서 어 보면은 스타일도 뉴욕은 약간 귀족들이 많이 있는 아이비리그가 있는 음. 그런 쪽 아닙니까? 그런데 어, 서부는 약간 벤처 정신이 강한데죠. 어. 어 그런 점에서도 약간 어좀 스타일이 좀 다르다 이렇게 보죠.
2: 예, 뭐 자연인의 입장으로 본다 그러면 전 관심은 없어요. 그런데 네. 이제 기업인의 가치관이라든가 선택이 그 그룹에 대한민국을 대표하는 양대 그룹이고, 이 그룹의 경영 스타일을 더 좌지우지하게 되고, 네. 더 나아가서 한국 경제에까지 영향을 미치기 때문에 우리가 좀 살펴본다고 할수 있을 것 같은데, 이 가치관들은 어떻게 평가가 될까요? 어,
8: 그것이 대표적으로 이제 가훈 뭐, 이 사람이 이그 금과 옥조처럼 생각하는 어떤 그런 가르침이 있을 거 아닙니까? 이재용 부회장은 경청이라고 합니다. 음. 그러니까 남의 말을
2: 듣는다? 듣는 거죠.
8: 음. 어, 반면에 정의선 부회장은 도전이라고 합니다. 어. 그것은 굉장히 이제 공격적으로 어떤 경영을 하겠다. 음. 그런 점에서도 약간 스타일이 이, 좀 다른다. 어, 뭐 실제로 뭐 만나서 식사를 하거나 얘기를 나누거나 토론을 해보면 어, 뭐그범주에서 크게 벗어나지 않는 것 같아요.
2: 네. 태어날 때 선택받은 그것 아니겠어요? 총수들 입장에서 봤을 땐. 어 그렇죠. 네. 어, 그렇죠. 앞으로 성공적으로 이들이 그룹을 이끌어 나가기 위해서는 어떤 점들이 좀 중요하다고 보시까
8: 이재용 부회장은 삼성그룹이 우리나라의 재계 랭킹 1위이기도 하지만 어, 굉장히 그 세계 시장에서 어떻게 에, 뭐 어, 말하자면 보호무역지이라든가 이런 걸 뚫고 나가느냐 하는 게 이제 관건이거든요. 그런 점에서 국내에서만 자꾸 머물러서. 음. 어떤 문제에 발목이 잡혀가지고 어려움을 겪기보다는 좀더그 어 눈을 크게 뜨고 글로벌 시장으로 많이 이제 확산해 나가는 어 그런 뭐라 그럴까요 큰 그림을 좀 그렸으면 좋겠고 어 정의선부 회장도 마찬가지입니다만은 현재 정의선부 회장은 거꾸로 이제 서부 쪽으로 많이 서쪽으로 어, 시장을 개척을 하고 있거든요. 중국이라든가 유럽이라든가 예. 우리로 볼 때. 어, 그래서 그쪽은 어, 말하자면 굉장히 시장이 이, 잘고 어, 섬세하게 뚫어야 되는 그런 부분이 있어요. 자동차라는 게또그렇진 않거든요. 그래서 그런 점에서 어, 어떤 어 스타일을 생각하고 어, 또 그룹의 미래를 생각하는 그런 점이 있어야 되고 또두 사람한테 요구하고 싶은 건 어, 한국의 재계 리더로서 리더 그룹을 이끄, 이끄는 주역으로서 좀더 우리 사회를 생각을 하고 약자를 생각을 하고 좀그뭐 중소기업을 생각을 하고 이래서 내부 단도리도 하고 어, 뭐 죄송합니다 내부의 어떤 그 단속도 좀 하고 네. 외부의 공격적 경영도 하는 그런 양수 겹장의 리더십을 갖췄으면 좋겠다 이런 생각을 갖고 있죠.
2: 알겠습니다. 자 재벌닷컴 정선섭 대표와 함께했습니다. 말씀
8: 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 청년 일자리 확대를 위해 중소기업 취업청년 전월세 보증금 대출 지원 대상이 확대됩니다. 교육부가 중소중견기업에 재직하면서 대학교에 다니는 학생에게 대학 등록금 전액을 지원합니다. 국민연금이 오늘 투자기업에 대한 주주권 행사 강화 지침인 스튜어디십 코드 도입을 결정했습니다. 계엄령 검토 문건을 수사하는 합동수사단에 한민구 전 국방부 장관을 이르면 이번 주에 소환할 것으로 보입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다 이어서 기상청의윤재수씨 연결합니다. 네, 오늘의 미세먼지와 날씨정보입니다. 오늘 대기 확산이 원활하기 때문에 전국적으로 미세먼지 상황이 좋습니다. 시야도 툭 트인 상황입니다. 하지만 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 강원 영동지방, 일본 남부지방과 전라남도 해안지역, 제주도 지방은 오후까지는 비가 좀더 내릴 것으로 보이고 제주도 지방의 경우 내일도 흐린 가운데 오전까지는 비가 좀더 내릴 전망입니다. 오늘 낮최고기온 서울 37도를 비롯해 전국적으로 폭염 현상 계속 이어지겠습니다. 지금 서울 기온 3 4 7도 17도, 습도는 45%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 교통정보센터의 오수미 씨입니다. 네이시가 교통정보입니다. 본격적인 여름 휴가철이
3: 시작됐습니다. 고속도로 위로 차량들이 빠르게 늘고 있고요. 지금 휴가 차량이 가장 많은 곳은 영동고속도로 강릉 방면입니다. 용인유게소에서 양지까지 6km, 원주일대에서 4km, 또세마을 부근에서 2km 주춤합니다. 계속해서 둔내터널에서 봉평터널까지도 6km 지나기가 어렵습니다. 서울 양양 강구속도로 양양 쪽도 서종부터 가평 휴게소까지 11km 가량 가다 서기를 반복하고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
2: 보태우네 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 #9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 라오스에서는 댐 붕괴로 인해서 사망, 실종자, 또 이재민들의 피해가 갈수록 커지고 있다고 합니다. 어제까지 현장에서 취재를 하고 온 KBS 기자연결에서 현지 상황 자세히 좀 듣겠습니다. 유석조 특파원 연결합니다. 나와 계시죠? 예. 예. 어제까지 현장에서, 어, 취재하셨고, 복귀하셨다고 들었습니다. 현장에 며칠 정도 계신 거예요?
9: 어그댐 사고는 지난 월요일 밤에 났고요. 예. 언론에 처음 알려지기 시작한 것이 이제 화요일 오후부터인데, 이제 저는 다음 날인 수요일 오전에 바로 현지에 가서 음. 이제 국내 타 언론사 취재진보다는 하루 먼저 취재를 했고요. 어제까지 이제 총 5일 동안 머물러 있었습니다.
2: 예, 저는 이제 화면으로밖에 저희가 좀접하지 못했습니다만 현장 상황, 예. 현장에서 직접 보시기에 어느 정도였어요?
9: 그, 뭐, 사실 피해 현장은 매우 외진데어 있습니다. 그 산간 지역이고, 이제 라우스 도로 사정이 매우 열악하고, 또 뭐, 이번에 사고가 난그 지역이 곳곳이 유실돼가지고 현장 접근이 사실 쉽지는 않았는데요. 예. 더군다나 이제 라우스 정부에서 지금 외신들에 대한 현장 취재를 이제 금지했기 때문에 그, 아... 문, 그 물에 잠긴 현장 중심부에 접근하기는 이제 어려운 상황이고요. 예. 하지만 그 피해 지역 주변에는 이제 물에 잠긴 가옥이나 또 논밭 이런 것들은 아주 쉽게 목격할 수 있었고요. 끊어진 다리, 또 이재민 행렬, 이런 것도 심심치 않게 보였습니다.
2: 예. 그 사망자 수에 대한 공식 발표가 뭐 27명으로 알려졌다가 뭐 9명으로 줄었다가 뭐 실종자는 뭐 130여 명이다. 뭐여기서또 조정이 있었다. 이런 얘기들 계속 나오고 있는데 왜 이렇게 발표가 왔다 갔다 하는 겁니까?
9: 예, 그러게 말입니다. 좀 사실 뭐 처음 사고가 났을 때 실종자만 해도 뭐 수백 명에 이른다. 이렇게 보도가 처음 됐었는데요. 예. 지금까지도 라오스 정부의 사망자 발표가 오락가락하고 있습니다. 그래서 축소 발표나 이제 언론 통제 의혹이 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는데요. 그 공식 발표가 27명 사망자다라고 얘기를 했다가 지난 토요일에는 갑자기 이제 5명이라고 수정의 발표가 됐고요. 지금은 사망자 공식적으로 10명, 실종자는 약 100여 명 이렇게 발표가 되고 있습니다. 하지만 그 베트남 언론에서는 뭐 사망자가 70명이 넘을 것이다. 뭐 이런 얘기도 있어서 지금 정확한 사망자는 좀 알기 어렵고요. 그 실종자 상당수는 이제 지금 노약자나 어린이들이거든요. 그래서 또 오늘로 사고 일주일째를 맞고 있기 때문에 이들을 이제 구조하기엔 이 이른바 구조 골든타임 이거 놓치는 거 아니냐. 이런 우려도 현장에서 나오고 있는 상황입니다.
2: 네. 그 말씀은 어, 지금까지 상황으로 봤을 때 실종자의 상당수가 뭐 대다수가 사망자로 밝혀질 것이다 이렇게 보시는 건가요?
9: 이제 실종자 같은 경우에는 이제 높은 산이나 지붕 같은 데서 이제 아직도 버티고 있는 사람들이 좀 있기 때문에 예. 그들이 다 이제 사망자다라고 보기는좀 어렵고요. 단지 아까 말씀드린 대로. 그~ 이제 지금 일주일이 지났고 또뭐 음. 노약자나 이제 어린이들이 많기 때문에 상당수는 뭐 사망자로 이어질 가능성은 뭐 있는 상황입니다
2: 네 이재민들의 상황도 궁금한데요 식수라든가 음식 같은 것이 제대로 공급될 수 있는 상황인지요
9: 예 지금 뭐 거기로 접근하는 길이 굉장히 그 험합니다 그래서 지금 현재 이재민 수가 이제만 명을 넘어섰는데요 대피소 상황 자체가 지금 매우 열악한 상황입니다 그래서 피해 지역인 사남사이 지역 그 초등학교에 이제 임시 대피소에 대피소가 4 개가 마련이 됐는데, 고 네. 그 현장을 가봤더니 이제 조그만 이제 그 학교 교실, 우리나라 교실 한 반만한 공간에 한 50명에서 60명씩 이렇게 수용이 되어 있었습니다. 그 지금은 그래도 의류 같은 이제 구호품은 많이 도착을 해서 그런대로 좀 괜찮긴 한데 말씀하신 대로 식수도 부족하고 무엇보다 그 화장실 같은 위생 시설, 또 어. 뭐 씻을 수 있는 공간 이게 이제 태부적입니다 그리고 또 지금 그 홍수로 예. 그 중간 중간에 전기 시설이 많이 이제 파괴가 됐고 지금도 지금 계속 비가 내리고 있거든요. 그래서 음. 이재민들이 감전 사고가 많이 난다고 그래요. 그래서 아. 그 감전 사고도 있고 또 위생 문제 때문에 이제 환자도 많이 발생해서 의료 인력이라든가 의약품 이런 부족들을 많이 호소하고 있었습니다.
2: 예 사고 이후로 뭐 여러 나라에서 구호팀 보냈고 우리도 이제 구호팀을 보내서 지금 활동 중인 걸로 알고 있는데 예. 구호팀 도착하셔서 활동하는 것까지 보셨는지도 궁금하고 요 구호 작업은 예. 어떻게 진행되고 있는지 말씀해 주세요.
9: 예뭐 초반에는 뭐 지리적으로 가까운 그 태국이나 중국 쪽에서 이제 많은 구호품하고 구호대가 도착을 했었는데요. 우리나라 그 민간의료단체도 이제 어제 현지에서 의료활동을 시작을 했습니다. 그리고 그 의료팀 20명으로 구성된 우리 정부 해외 긴급구호대라고 어제 오후에 현재 도착을 해서 이분들은 오늘부터 환자치료 그리고 방역활동을 벌인다고 하고요. 그 우리 군수송기 두 대의 이제 구호품을 실, 실은 비행기도 이제 어제 라오스에 도착을 했고 또 이제 댐 시공을 맡았던 그 SK그룹에서도 이제 긴급구호단이 들어왔는데 이들은 음. 그 이재민들이 지금 아까 말씀드린 대로 대피소가 많이 부족을 해서 축구장 크기 정도의 부지에 임시 숙소를 이분들이 짓고 있습니다. 지금 현재.
2: 네. 그댐 현장도 보셨을 것 같은데 예. 뭐 뉴스로 제가 듣기엔 다섯 개 보조 댐 중에 하나다라고 하던데 어떠, 어떻습니까
9: 예, 그 지난 주 토요일에 사고가 났던 보조 댐을 직접 찾아가 봤는데요. 예. 그 원래 이제 그쪽 수력 발전소는 이제 본댐이 이제 세피안댐하고 세남노이댐하고두 개가 있고요. 보조댐이 이제 다섯 개가 있는데 그 중에 이제 사고가 난 데가 이제 보조댐 D입니다. 어. 그 이제 보, 어, 본댐에 이제 물을 가두고 그리고 계곡 사이로 이제 물이 새어 나가는 걸 이제 막도록 이제 시공된 게 이제 보조댐인데 그 사고가 난 보조댐이 D는 이제 해발 0 0 m 정도 산 중턱에 있었고요. 예. 이제 사고 현장으로 이제 접근하기 위해서 이제 사륜구동 이제 피업트럭이나 이제 뭐 SUV 차량만 가능했습니다. 일반 차량은 이제 올라가기가 힘들었고요. 어. 그 일행 뭐가는 도중에 이제 일행 차량 한 대는 이제 바퀴가 이제 진흙에 빠져가지고 간신히 예. 뭐 여러 명이 달라붙어 밀고 해서 이제 진흙에서 꺼낼 정도로 아주 도로가 많이 유실이 된 상태였고요. 그 사고가 난 보조대 현장은 뭐한 뭐 마디로 굉장히 처참했는데. 원래 그, 그 보조 때문에 뚝의 길이가 한 770m, 높이가 한 25m쯤 됐다고 했는데, 이제 가보니까 이제 뭐 뚝이 일부만 남기고 거의 뭐 사라져버렸습니다. 그리고 어. 뚝이 무너졌기 때문에 약 100m 깊이의 뭐 새로운 계교, 계곡이 생겼고요. 그뚝 상단부를 포장했던 뭐 아스팔트는 물론이고, 뚝 본체를 형성했더니 토사가 다 쓸러내려가지고, 또그 그 양쪽 끝에 이렇게 설치한 그 노란색 표지석만 간신히 남아 있는 그런 상황이었습니다.
2: 네. 그 SK 건설 관계자들도 좀 만나 보셨어요?
9: 네, 그 보조 때 관련해서 그때 이제 SK 분들한테 이제 이게 이렇게 보면은 한눈에, 한눈에 보기에도 이거 뭐 붕괴 아니냐 음. 이렇게 이제 제가 질문을 했는데 네. SK 건설 측에서는. 그 보조댐이 이제 흙으로 돌하고 흙으로 쌓여 이렇게 쌓은 사력댐이라고 이제 하는데요. 이게 물이 한번 범람을 해서 이제 유실이 시작이 되면 걷잡을수 없이 막 이렇게 쓸려나간다. 그러면서 여전히 이제 범람, 그리고 유실 쪽에 무게를 덮고요. 특히 뭐 사고 전날 뭐 400mm가 넘는 폭우가 왔다면서 불가항력적인 측면이 있었다. 이런 의미를 이제 항변하는 그런 모습을 좀 보였습니다.
2: 네, 국내에서는 이게 자칫 외교 분쟁으로도 비화될 조짐도 있다. 이런 우려들도 많이 지금 제기하고 있습니다. 현장에서 네. 보시기에는 어떻습니까?
9: 지금 그 라우스 정부 주도로 사고 원인에 대한 조사가 이루어지고 있거든요. 그래서 예. 어제 라우스 총리도 사고 진상을 규명하기 위해서 철저하게 조사할 것이다 이렇게 밝혔는데 일단, 라오스 정부의 그 사고 조사는 지금 인재하고 자연재 양쪽 모두 다 이제 그 초점을 맞춰서 하고 있는데, 네. 인재라고 한다면 이제 뭐 SK 건설 같이 이제 그댐 시공상에 문제가 없었는지, 음. 또 대피 과정에서 이제 마을 주민들에게 전파가 제대로 됐는지, 이런 쪽에 대해서 맞춰질 것 같고요. 특히 이제 라오스 에너지 장관이 한 언론 인터뷰에서 이제 폭우와 함께 부실공사 의혹이 있는 것 같다라고 부실공사 의혹을 제기했는데 예. 그이 항우 사고 조사의 결과에 따라서는 SK 쪽은 물론이고 우리 건설업계 전반의 그 신뢰성에도 영향을 줄수 있는 것 아니냐 이렇게 보여집니다.
2: 예. 현장에서 돌아오신 지 얼마 되지도 않아서 많이 좀 힘드실 것 같은데도 연결해 주셔서 고맙습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
9: 예, 감사합니다.
2: 예, KBS 유석조 투포원 연결해서 라오스댐 붕괴 현장에 대한 얘기 들어봤습니다. 오태우의 시사 본부. 네, 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동향 짚어보는 이수기의 정치구 말리. 시사인의 이수기 기자, 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
6: 네, 안녕하세요.
2: 예. 문재인 대통령, 오늘부터 5일간 휴가 들어갔죠?
6: 네, 뭐, 실제로 보면 지난 주말부터 들어갔다고 보면 될것 같은데요. 예. 예, 보통, 그러니까 작년의 경우에 이 강원도 평창 그 동계올림픽 홍보하려고 평창에 갔다가, 어, 경남 진해 해군휴양소로 들어가셨었는데, 네. 요번에는, 어, 그 경북 안동의 봉정사, 그러니까 유네스코 음. 세계문화유산으로 등재됐는데, 그 국내에 그렇게 등재된 산사하고 산지의 그 승원 일곱 곳 가운데에서 문 대통령이 유일하게 안 가본 곳이라고 해요. 이 봉정사가 그래서 거기에 들렀다가 음. 아, 아마도 이제 또역지나군 휴양지로 들어간다 그런 얘기가 지금 나오고 있습니다.
2: 예, 뭐 하계 휴가에서 역대 대통령들 뭐 하반기 전국구상을 한다, 뭐 이런 얘기. 뉴스들 참 많이 잡혔었거든요. 네. 어문 대통령의 경우 휴가 후에 첫 일정은 어떻게 전망하십니까?
6: 지금 그 하반기 일정들이 굉장히 빡빡하게 이미 잡혀 있어요. 예. 당장 다녀오시면 9월 정기국회 전에 개각해야 될 거고요. 아. 그 다음에 이제 외교 일정도 많은데. 어 지금 아시안 게임 인도네시아에서 열리는 아시안 게임에 초청을 받았기 때문에 네. 거기에 갈지 그 다음에 또 9월에는 러시아에서 열리는 동방 경제 포럼에도 지금 초청을 받은 상태고요, 유엔 네. 총회도 잡혀 있고요, 또그 평양에 방문한다는 얘기들도 있지 않습니까? 아, 9월 어, 그래서 이 예. 예, 하반기에 이미 8, 9월만 해도 빡빡하게 외교 일정들이 있어서 그러네요. 이제 그거를 어떻게 소화할 것인지에 대한 고민을 할 거고요. 어. 어, 경제 문제가 어. 뭐 가장 큰 문제잖아요. 네. 그래서 먹고 사는 문제에 대해서 실질적인 지금 아홉을 내야 되는데, 그런 각종 개혁 입법을 어떻게 좀 성공적으로 9월 국회에서 통과시킬 건가에 대한 아, 뭐야당과 협치 부상이겠죠그 음. 부분에 대한 구상들을 해야 될 거고요. 또 남아 있는 그 적폐 청산하는 문제들, 음. 북방 개혁이나 지금 양승태 사법농단 이 얘기 나오면서 그 사법 개혁이라는 부분도 다시 지금 드러나 있지 않습니까? 예. 그런 부분들에 대한 것까지 아마 고민이 되게 많을 것 같아요. 그러겠네요. 참. 예, 그래서 보통은 이제 그 어, 대통령들이 휴가를 들어가면. 어디로 가는지도 중요하지만 뭘 할지, 또 특히 무슨 책을 읽으면서 구상을 할지 이런 얘기들이 많이 나오지 않습니까? 예, 예. 이번에는 청와대에서 어. 무슨 책을 읽을지 뭐 이런 부분들이 나오지 않고요. 예. 그냥, 그냥 순수하게 정말 추가하면서 전국 구상할 거다. 지금 이렇게만 얘기를 하고 있습니다. 예. 작년에는 명견 말리를 읽으셨죠.
2: 아, 그러셨군요. 그, 김진표 의원, 이제 여배우 스캔들과 조폭 연루설 제기된 이재명 경기지사의 탈당을 공개적으로 요구했어요. 네. 요게 담겨있는 속내가 뭐라고 보시는지도 궁금합니다.
6: 어, 어제 그러니까 일요일 낮에 사실 오찬 간담회를 예고하면서 그러니까 이재명 지사와 관련된 발언을 할 예정이니까 좀 많이들 와달라라고까지 미리 얘기를 했었습니다. 아, 그만큼, 그랬었어요? 어. 예, 이제 작심을 하고 얘기를 한 거다라고 보면 될 텐데요. 예. 그건 아마 승부수를 좀일찌감치 띄웠다라고 보시면 될것 같습니다. 왜냐하면 예. 지난번 이제 컷오프 결과로 봤을 때. 어, 압도적이다, 이런 게 아니었거든요. 그니까 음. 본인 입장에서는 이제 본선에서는 40%를 차지하는 이 권리당원의 표심을 움직여야 하는 게 관건인데, 네. 그러려면 이 친문에서 지금 가장 그 핵심적이라는 이해찬 대, 저, 후보하고 차별화를 이뤄야 될거 아니에요. 네. 그러려면 이 이재명 이지를 건드려서 안티 이재명 표, 권리당원 중에서 많은 그런 이재명, 안티 이재명 표심을 견인해야 된다라고 판단을 한것 같습니다. 거기다가 그 김진표 후보를 돕는 핵심 인사가 지금 전해철 의원으로 알려져 있는데요. 네. 전해철 의원이 이재명 지사하고는 경기도지사 후보자리 놓고 격돌했었지 않습니까? 예, 예. 예. 그때 이제 친문 표심에서는, 당내 표심에서는 이기고 일반 여론조사에서 졌다라는 그런 이력이 있기 때문에 음. 하여튼 당 안에 이 표심, 과당 밖의 표심 이 부분을 다 겨냥하는 측면이 있는 거 아닌가라는 그런 생각이 들어요. 근데 이제 이재명 지사에 대한 호불호를 떠나서 당 안에서도 근데 이게 과연 실질적으로 어느 정도 효과가 있을 거에 대해서는 또 의견이 갈리더라고요.
2: 갈리는 의견이 좀 궁금한데요. 이재명 지사의 이러한 설들 있지 않습니까? 네. 이게 민주당 전당대회 변수로 작용을 할까요? 어떻게 보세요?
6: 그러니까 지금 다른 후보들 뭐이해찬 후보나 송영길 후보는 이 전당대회 에와 관련된 이슈는 아니지 않느냐. 그리고 어. 그래서 이 부분은 좀 경, 경계를 하는 측면이 있는데 왜냐하면은 지지층을 지금 나누는 거잖아요. 예, 확실히. 예, 예. 어. 그래서 그 부분에 대해서 는 경계를 하고 있는데 아까 말씀드린 대로 어 김진표 후보 쪽에서는 이 부분이 지금 어 마지막 남아 있는 그 주요 변수 중에 하나라고 생각을 하고 있기 때문에 네. 아무래 앞으로도 계속해서 이 부분을 좀 자극할 걸로 보입니다. 근데 다만. 음. 지금, 이재명, 음, 경기도지사라는 자리가 민주당 소속이냐 아니냐가 당한테는 상당히 중요한 대목이거든요. 앞으로, 네네. 그, 지자체를 운영하는 데 있어서도 그렇고, 또 경기, 그, 민주당 소속 사람들한테 일자리를 주는 측면들도 있고, 뭐, 이런 여러 가지 측면이 있기 때문에, 이 경기도지사를 진짜로 내보내겠다는 건지, 음. 아니면은 그냥 말로 일단 하면서 표심만 자극하겠다는 건지, 이 부분에 대해서는, 어, 토론회를 전국을 다니면서 지금, 토론회를 하게 되면 아마 그때는 좀더 자세하게 드러나지 않을까 싶습니다. 네. 뜨거운 자유... 감자이네요 확실히. 그렇죠. 네,
2: 자유한국당 이야기로 좀 넘어가 볼게요. 김병준 비대위원장이 경남 김해 봉화마을 찾아서 고 노무현 전 대통령의 묘역을 참배합니다, 오늘. 한국당 지도부가 봉화마을을 찾는 게참 이례적이에요.
6: 예, 근데 이제 대표 자격으로 가는 건 김무성 전 대표 때 말고는 좀 이례적이긴 한데, 그러나 박근혜 전 대통령이 후보 됐을 때도 그렇고요. 그리고 홍준표 대표가 경남 지사 됐을 때도 그렇고, 그때 봉화마을을 찾은 적은 있어요. 음. 그러니까는 이제 보통 그 자유한국당 계열의 인사들한테는 또 여기가 이제 그 노무현 대통령 전 대통령 묘역을 찾는 게이종의 통합의 상징처럼 좀 그렇게 여겨지고 있거든요. 음. 그런 측면에서 이제 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 일단 당장 뭐 김병준 비대위원장은 그큰 의미가 있는 건 아니고 삼총원에서 네. 전직 대통령들 묘역을 다 참배를 했기 때문에 음. 이제 노무현 전 대통령 묘역만 참배를 안 하는 것도 이상하고 그런 차원에서 간다라고 얘기는 했지만 어쨌든 지금 김 김병준 부, 비대위원장이 이 지나치게 자유한국당이 지금 수구적으로 가 있는 상황이고 그런 게 네. 비치고 있기 때문에 당을 좀 중간으로 끌고 와야 되겠다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까 네. 그래서 이제 아마 가치와 비전을 만들어가는 과정에 있어서 노무현 묘역을 방문하는 게 그게 이제 자유한국당을 조금 중간으로 끌고 오는데 메시지를 던지는 거다라는 쪽으로 좀 보여지고요 네. 그 다음에 뭐 아무래도 개인적으로는 참여정부에서 정책실장을 했고 음. 또 노무현 대통령이 그 지방자치 실무연구소라는 걸 만들어서 이 지방분권에 대한 이 생각들을 구상들을 만들어갈 때 처음으로 조인했던 인사기 때문에 본인으로서도 내가 왜 자유한국당의 비대위원장을 하고 있는지 그런 부분들에 대해서는 개인적으로 아마 속으로는 얘기하지 않을까 싶습니다. 또 네. 권영숙 여사 만났을 때도 그 얘기할 수 있을 것 같고요.
2: 음, 김병준 비대위원장은 그렇다고 치고 하지만 또 한국당 내 반발도 좀꽤 있을 것 같은데요.
6: 네, 뭐 당장 김문수 그 전. 어, 지사부터 경기도 지사부터 그런 얘기를 하고 있던데요. 당을 이렇게 노무현 정신을 이 계승한다는 쪽으로 살린다는 쪽으로 오해를 받으면 안 된다 이렇게 얘기를 하던데 중진들 입장에서는 아마 끊임없이 앞으로도 견제구를 던질 겁니다. 그 김병준 비대위에 대해서. 어, 지금이야 이제 가치와 뭐 비전을 제시해가는 단계라고 하지만 결국 뒤이어서 핵심은 인적 청산일 거거든요. 네. 예. 그러니까는, 어, 특히 이제 그 선수가 많거나 나이가 있으신 분들이 그 인적 청산, 네 대상이 될수 있기 때문에 그 부분에 대한 전제구라고 보이지 않을까 싶고요. 또 김은수 그전 지사 입장에서는 다음 당권에 도전하겠다는 꿈도 가지고 있, 있기 때문에 어. 그런 부분들한 대한 차원에서 좀 지켜보시면 될것 같아요.
2: 예. 이런 와중에 전과 뭐 민주당 당원 전력 논란 어, 이러한 그 김대준 비대위원이 전격 사퇴를 했어요.
6: 네 그. 김병준 비대위원으로서는 굉장히 뼈아픈 대목일 것 같아요. 시작부터 이렇게 되면은 참 이미지 구기고 시작하는 거잖아요. 예예. 예. 근데 이제 특히나 이 소상공인 그 대표성을 띠고 들어왔기 때문에, 어. 근데 자유한국당에서는 지금 최저임금 논란들이 있으니까. 이 소상공인의 대표로서 이렇게 목소리를 높이면서 문재인 정부하고 각을 세우려고 했는데 그 부분이 네. 좀, 예, 처음부터 타격을 입은 상황이기 때문에 좀 아쉬움이 있다고 생각 하겠죠. 그럼에도 불구하고 그게 뼈 아프기 때문에 먼저 쳐낼 수밖에 없다라고 생각을 하는 것 같아요. 음. 그러니까 김병준 비대위원장이, 어, 한 방송 인터뷰했던 걸 보면 민주당 이력을 그, 가졌다라는 거는 본인이 알고 있었다는 거예요. 네. 그럼에도 불구하고, 아니 뭐 소상공인 살리고 경제 살린다는데 민주당, 자유한국당 그 무슨 그 이유가 있겠느냐라고 해서 그 부분은 괜찮았는데, 이제 음주운전이나 뭐 주거침입 별도 이런 혐의가 있었다는 거는 몰랐다는 거거든요. 음. 그러니까 어쨌든 어 이런 저런 게 여러 가지로 좀 치명적이라고 생각해서 빨리 정리를 한것 같습니다. 이거는 이런 메시지를 던지겠죠. 앞으로 문제가 있는 사람은. 어, 이렇게 과감하게 정리하겠다라는 어. 메시지까지도 아마 전달하고 싶었던 측면이 있을 겁니다.
2: 예. 이런 가운데 또 홍준표 전 자유한국당 대표가 자살 비와 관련 발언 뭐 이런 얘기들 했어요.
6: 그러게 말이에요. <웃음> 이거 뭐, 참그 한동안 페이스북과 미국 안 하시겠다고 대한, 했잖아요. 예. 네, 묘감
2: 네, 안, 안, 안 하겠다고 하셨는데
6: 네. 예못 참고 지금 또 얘기를 하시던데. 어 여기도 마찬가지일 겁니다. 그 이제 김병준 비대위가 일단 어떻게 하는지 끊임없이 경계를 할 거고요. 음. 특히나 그 만약에 인적 청산을 하게 될 경우에 지금 본인이 그 대구 조원진 의원 지역구에그 당협위원장을 하고 있는 상황이잖아요. 네. 나중에 자, 당협위원장도 어떻게 될지 그 부분에 대해서 아마 그 관심 을 갖고 있을 거고요. 음. 그 다음에. 어쨌든 뭐 노이즈 마케팅을 해서라도 본인이 어떤 생각을 가지고 있는지를 끊임, 끊임없이 좀그 국내에 반영하고자 하는 그런 생각들이 있는 것 같습니다.
2: 예, 알겠습니다. 한 주간의 정치권 동향 짚어보는 이수기의 정치 구말리였습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의
9: 기사본부
2: 네, 월요일 코너죠. 권용주의 차차차 시간입니다. 최근 자동차 업계에서 뜨거웠던 A3 할인 판매에 대해서 알아보겠습니다. 오토타임즈의 권용주 자동차 전문기자와 함께합니다.
7: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 아우디의 준중형 차인가요? A3? 그렇죠. 소형 세단이라고 보면 되죠. 준중형급. 예. 네. 3,000대를 40%를 할인해서 판다. 이런 얘기가 와서 난리가 났어요. 지금. 인터넷 실시간 검색어 1위까지 했었죠. 예. 네. 가능합니까? 가능은 한데, 예. 이게 뭐 저도 이 내용 나오고 나서 주변에서 전화를 한 다섯 번 정도 받았을 거예요. 어. 사달라고. 사달라고. <웃음> 이게 사실이면. 아 여기다 전화할 거구나. <웃음> 어 그런데 <웃음> 예, 예. 일단 우리가 이제 이게 법적으로 가능하냐라는 부분을 따져보면 예. 가능은 합니다. 음. 뭐 수입사가 손해보고 팔 수도 있는 거고요. 네. 아니면 꼭 손해 아니면 본사가 수출할 때 한국 코리아가 차를 사오는 거거든요. 예, 예. 그러면 사올 때 가격을 좀 낮춰줘서 어. 수입신고가를 낮추면 소비자 가격을 낮출 수도 있고. 그런데 예. 이제 지금 아우디 코리아 입장은 뭐냐면. 3,000대가 한국으로 들어온 건 사실이다. 음. 그러나 음. 이걸 얼마를 할인할지 어떻게 팔지는 아무것도 정해진 게 없다. 네. 지금 그렇게 얘기를 하고 있죠. 그러면 이 소문의 진원지는 어디냐. 네. 판매사에 이제 판매하시는 분들이, 어, 팔 것이다. 그렇게. 네. 라고 이제 추정을 해서 소문을 낸 건데. 판매하시는 분들이라고 말하면 흔히 말하는 외제차 딜러? 그렇죠. 어. 이제 수입차 딜러 하시는 분들이 저거는 할인해서 팔 수밖에 없다라고 추정을 해서 예. 어, 이런 내용들이 이제 알려지면서 일파만파 파장이 일어났던 거죠.
2: 그럼 소문에 좀 저...
7: 진위부터 좀 볼게요. 네.
2: 이 A3가 원래 소비자가가 얼마인데 지금 40% 할인해서 얼마에 판다는 게? 소비자
7: 가격이 한 4,700만 원 정도 하죠. 근데 예. 이거가 40% 할인하면 예. 한 2,000만 원 떨어지니까 예. 2,7800 천 정도 되는 값에 살수 있다라는 거예요. 아, 그래요? 예, 예. 그럼
2: 국산차 동급 국산차 값 정도
7: 그렇죠. 뭐 일부 옵션 트림별로 좀 낮은 거를 구매하면 예. 그 준중형차, 국산 중중형차 최고급 트림 어. 가격으로도 충분히 살수 있다. 이렇게 나오니까 관심들이 크게 높아졌어요. 근데 왜 거지.
2: 이렇게 가격을 낮춰서 팔
7: 수밖에 없는, 없는 건가요? 그러니까 이제 그걸 추정하는 게 이제 이유가 있는 거죠. 네. 어, 합리적인 이유가 있습니다. 어. 이게 뭐냐면 우리나라 그 수도권 대기환경 보전법이 있는데 네. 이게 뭐냐 수도권 대기권 내에서 자동차 팔때 음. 저공해차 비율을 일정 비중 팔도록 돼 있습니다. 아, 의무적으로. 그렇죠. 예. 네. 근데 이게 연간 4,500대 미만을 팔면 해당이 없어요. 네. 안 팔아도 됩니다. 어. 관계없이 그냥 막 팔면 돼요. 그 어. 근데 이한 기업이 4,500대 이상을 팔면 올해 같은 경우에는 4,500대의 10%, 450대를 저공해차를 팔아야 됩니다. 음. 근데 아우디가 6월 달까지 5,000대를 팔았어요. 네. 그러면 하반기까지 한만 대는 팔린다고 보지 않겠습니까? 예. 네. 근데 저공해차가 한 대도 없어요. 아, 없어요? 예. 그러니까, 어. 저공해차를 어떻게 해서든 팔아야 되는데. 갖고 와서 팔아야 되겠네요. 그렇죠. 지금 갖고 온 A3 소형 세단이 저공해차입니다 아. 그러니, 이제 아무래도 자동차 이 유통구조를 좀 아시는 분들 입장에서 보면, 아, 저거는 어떻게 해서든지 팔 수밖에 없는 구조이구나. 음. 그런데 지금까지의 상황에 비춰볼 때, 국내에서 수입 소형 세단은 잘안 팔립니다. 네. 네. 아무래도 큰 차를 선호하는 경향이 있기 때문에, 그러니 저거를 팔려면 음. 당연히 가격을, 가격을, 가격을 싸게 내리지 않으면 누가 사겠냐. 예. 이런 추정들이 합쳐지면서 새로 들어온 저공회차 아우디 A3 가솔린 3천대 물량이 대폭 할인돼서 판매가 될 것이다. 이렇게 이제 얘기가 흘러나왔던 거죠. 아 할인해서 판다고 하니까 난리가 났잖아요. 그렇죠. 그러면 아무나 할수 있습니까? 어뭐살 수는 있겠죠. 그런데 예. 이제 파는 사람 마음이겠죠. 예. 그니까 지금 아우디 코리아 수입사 입장에서는 뭐냐면 어느 딜러에몇 대를 배정해줄지 우리는 아무것도 결정된 게 없다. 어. 그러면 이제 당연히 판매하시는 분들 입장에선 판매해가지고 판매 마진으로 기업 수익을 가져가야 하니 어떻게 해서든지 많이 물량 배정 받고 싶을 거 아니에요. 네. 근데 아우디 판매사가 지금 어꽤 많이 있습니다. 어, 42개인데 전시장이. 음. 이걸 3,000대를 나눠보면 한 전시장의 70대 정도가 배정이 되는 겁니다. 네. 그러면 70대 정도 배정이 됐다? 아마도 거기에서 근무하시는 분들이 아름아름 한 대씩만 다 사도 아. 뭐 일반 소비자들은. 가격 경쟁력이 높으니까. 그렇죠. 아. 네. 사도 일반 소비자들은 아마 사기가 힘들지 않을까. 그리고 네. 실제 판매 쪽에서도 일반 소비자들은 구매가 조금 어려울 수 있다. 뭐 이런 얘기들이 이미 흘러나오고 있죠. 예.
2: 그런데 그 2,700만 원에 판다더라. 이런 기사들이 전 많이 나왔더라고요.
7: 그렇죠. 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 어쨌든 법률적으로 대기환경보전법에 따라서 친환경차, 저공해차 비율을 일정분 맞춰야 되는데 사실 이거 안 맞춰도 됩니다. 네. 그럼 안 맞추면 어떤 일이 벌어지냐? 네. 과징금 500만 원만 내면 돼요. 그 내고 네고... 그렇죠. 우리가 일반적으로 생각하면 그냥 내고 안 맞추지라고 할수 있는데 네. 이제 아우디 폭스바겐이 디젤 배출가스 이슈로 어, 국내에서 한 1년 동안 판매가 중단됐었잖아요. 그렇죠. 이미지가 많이 손상됐어요. 그렇죠. 그런 상황이어서 이 법률적인 문제에 상당히 민감합니다. 음. 그렇기 때문에 설령 과징금을 낸다 하더라도 이것은 법률에 위배되는 거니까 그리고 지금 당장 과징금 규정이 있지도 않아요. 음. 이게 내년부터 이제 신설이 되는 겁니다. 그렇다고 한다면 그럼에도 불구하고 아무 제재가 없음에도 불구하고 법으로 규정한 것이니 일단 이거는 지키는 쪽으로 가닥을 잡은 것이다. 예. 그래서 이제 폭스바겐 같은 경우도 북미에서 가져오는 파사트 가솔린 차종이 저공해 차종입니다. 예. 그 차도 어, 한 4천 대 정도 갖고 왔는데 예. 예, 그 차도 한 20에서 30% 할인해서 판매하겠다 이런 방침을 밝힌 것이요.
2: 그러면 여기서 궁금증이 음. 하나 예. 있는 게그 말씀하신 것처럼 아우디, 폭스바겐이 그 디젤 문제로 관련해서 이제 판매를 못했었어요. 예, 예. 그래서 그때 쌓아놓던 재고 물량이 평택항에 엄청 많이 있었더라. 예. 뭐 비도 맞고 눈도 맞고 했던 예, 예,
7: 예. 것들이 있는데 이게 지금 팔리는 게 아니냐라고 예, 예. 궁금증 예이그 예. 물량하고는 있어요. 해당이 없습니다. 아 그래요? 예, 예. 그 물량은 처음에 한 4천 대 정도가 있었는데 예. 이미 제3국으로. 어좀 보냈고 어. 그다음에 이제 국내에서 좀 처리할 수 있는 걸 처리하고 그렇지만 네. 2 0 0 0대 정도가 남아 있는데 네. 이거는 이제 별 이것과는 별개로 음. 어, 2018년형이 들어온 것이기 때문에 네. 어, 뭐, 지금 남아 있는 재고물량과 관계가 없는 거죠. 어그 일부에서는 뭐 2,700만 원이라고 하더라라고
1: 네네.
2: 하는데 그것이 그게 아니고 정해진 건 없는 거죠. 뭐뭐 리스를 통해서 구입할 수밖에 없다. 무슨 뭐 이자가 또 할부 이자가 네, 붙을 것이다. 뭐 네, 네, 네. 이런
7: 얘기들이 있어요. 그러니까 이건 뭐냐면 어쨌든 우리가 표면적으로 리테일 프라이스, 소비자 가격이 내려가면 그 기업은 어떻게 해서든지 수익을 또 최대한 만회를 하려고 하잖아요. 음. 그러면 이제 우리가 캡티브 금융이라고 그러죠. 보통 자동차 회사들이 운영하는 할부 금융사. 네, 네. 그쪽을 이용해서 쓰게 되면 음. 이제 고율의 이자가 네. 혹시 매겨질 수가 있다. 어. 이런 얘기죠. 일반적으로가 개인적으로 아는 어 할부 금융사를 쓰면 보통 요즘 4에서 5%인데 어 캡티브 할부 금융사는 뭐 7%, 8%까지 가니까 음. 이제 그 정도 금리 부담으로 어느 정도 이익을 보전하려고 하는 것 아니냐. 이렇게 해석이 되는 거죠. 알겠습니다. 궁금증 많이 해결됐고요. 지난주에 그
2: BMW 화재 520d 예, 예. 이 사고 다뤄주셨는데, 이거 지금 어떻게 진행되고 있어요?
7: 이미 리콜이 진행되고 있고요. 말씀드린, 잘 아시는 것처럼, 배기가스 재순환 장치, 음. 그 부분에 이제 냉각 쿨러 기능, 이 부분을 내서 이제 EGR 모듈 자체를 교체하는 걸로 리콜이 결정이 됐습니다. 물론, 10만 대가 넘게 리콜이 결정됐는데, 이게 우리나라의 전체 BMW 서비스 센터가 한 60개 정도 됩니다. 한번 교체하는데 3시간 정도 걸려요. 어. 이거 다 하려면 상당히 시간이 오래 걸릴 수밖에 없는 거고요. 이제 그 사이에는 조금 조심해서 탈 수밖에 없는데 지금 그래도 좀 불안한 것이 2016년 그러니까 6세대의 520 디젤 모델에서 가장 많은 화재가 일어났기 때문에 그리고 네. 신형에서는 아직 사고가 없었고 예. 그래서 지금 6세대 모델을 타시는 분들 입장에서 보면 빨리 먼저 리콜 조치가 좀선행돼야 되지 않을까 뭐 이렇게 판단이 되는 거죠. BMW 520d 6세대면 2016년 그렇죠. 지금 나온 거는 이제 그 7세대 신형이니까 어. 지금 바로 이전 모델에 해당됩니다. 이분들은 좀
2: 먼저 좀 받아야 되지 않을까 예, 생각합니다. 알겠습니다. 자 오토타임즈 의권영주 기자 와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드려야겠습니다. 되 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.